2: Runde 54 war es, als ein großes Stöhnen durch die Zuschauerreihen in Imola ging. Es war der Moment, in dem Charles Leclerc sein Ferrari in der Variante Alter seitlich in die Wand schickte und seinen Podestplatz vor heimischem Publikum wegwarf. Und damit herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und zu der Analyse des vierten Saisonrenns, dem großen Preis der Emilia Romagna. Und ja... Nichts wurde es mit der roten Party, die ich und ich glaube auch einige andere fälschlicherweise prognostiziert hatten. Stattdessen gab es den ersten Doppelsieg für Red Bull Racing seit Malaysia 2016 und den ersten Podestplatz der Saison für Lando Norris. Darüber wollen wir jetzt sprechen, über ja, diesen europa light so nenne ich ihn jetzt mal. Ich bin Sophie Affelt und wie gewohnt ist an meiner Seite Kevin Scheuren, der sich heute, ja... Leider aus der Corona-Quarantäne meldet, aber trotzdem dabei ist, was mich sehr freut. Hallo an dich.
3: Ja, natürlich. Also da jetzt, ich, ich konnte ja keinen Livestream auslassen. Ich kann diesen Podcast auch unmöglich auslassen. Deswegen freue ich mich sehr, mit dir und unserem heutigen Gast über dieses Rennwochenende sprechen zu dürfen. Hallo Sophie, hallo jeder draußen.
2: Ja, Gast ist ein gutes Stichwort. Christian Nimmerfall ist heute nicht mit dabei, der war ja immer noch vor Ort. Wenn ihr da irgendwie noch so ein paar Eindrücke aus erster Hand haben wollt, dann könnt ihr gerne noch mal auch in die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de reinschauen vom Wochenende. Ich glaube, auch am Samstag hatte Christian da auch ein bisschen mehr noch von seiner Arbeit vor Ort berichtet. Also, ja, wenn euch das interessiert, gerne mal reinschauen. Nicht vor Ort, aber natürlich trotzdem genauso gut informiert ist Stefan Ehl, der stellvertretende Chefredakteur des Motorsport Network Germany und der ist heute mal wieder mit dabei bei Starting Grid. Schön, dass du da bist, Stefan.
0: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf.
2: Ja, und äh, Ehre, wem Ehre gebührt, wir wollen heute einsteigen mit dem verdienten Sieger des Renns. das ist Max Verstappen und ich glaube, der kam so richtig aus dem Grinsen gar nicht mehr raus am Sonntagabend, denn er hat nicht nur auf der Strecke ein perfektes Wochenende abgeliefert, über das wir auch gleich noch sprechen wollen, sondern er wurde abends auch noch mit dem Laureus Award ausgezeichnet für den Sportman, äh, Sportsman of the Year und ähm, wir hatten ja auch schon mal kurz im Podcast darüber geredet, vor einiger Zeit, als die Nominierungen bekannt gegeben wurden, im Nominierungspanel warst du ja auch dabei, Kevin, ähm, hast Max Verstappen da auch nominiert, wenn ich da jetzt richtig informiert bin ja. und die Konkurrenz war aber ziemlich groß, also um dann nur mal so ein paar Namen zu nennen, ähm, Novak Djokovic war noch mit nominiert, Robert Lewandowski und ähm, auch Tom Brady unter anderem. Ähm, bist du jetzt überrascht, Kevin, dass Verstappen am Ende dann doch die Auszeichnung bekommen hat?
3: Nein, tatsächlich nicht, weil ähm, ich bei Laureus das so toll finde, dass die Formel 1 da eine Chance hat. Ähm, das liegt natürlich, also man muss bei Laureus immer mehrere Faktoren da gleichzeitig mit einberechnen. Also das Nominierungspanel, das Gremium besteht aus Hunderten von Journalisten aus der ganzen Welt, die dann mal da waren, die eingeladen worden sind und die dann Jahr für Jahr mitnominieren dürfen. Der Gewählt wird das dann im, in, innerhalb von Laureus in ihrem elitären Club von ehemaligen Sportlern, die dann diesen Preis verteilen und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen Sponsoreninteresse dabei. Ja, also IWC und Schaffhausen, also IWC Schaffhausen, der Uhrenhersteller, Mercedes ist ein Sponsor. Deswegen ist zum Beispiel Mercedes relativ oft auch Team des Jahres geworden. Also natürlich auch, weil sie gute Leistung gezeigt haben, aber ähm, da auch gerne mal Team des Jahres geworden. Bei den Fahrern haben wir jetzt neben Michael Schumacher hat den Preis gewonnen. Ich glaube, Nico Rosberg und äh, Lewis Hamilton. Konnten den bislang gewinnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und eben jetzt, oder Sebastian Vettel, das weiß ich gerade, nee, Sebastian ja, Vettel, ich glaub, Vettel. Ja, ich glaube, Vettel, ja.
2: Schumacher zweimal, glaube ich.
3: Rosberg hat den aber auch, glaube ich, schon mal bekommen. Ich glaube, 2016 für Breakthrough of the Year oder sowas, ah, keine ja, Genau,
2: aber nicht für Sportsman, genau. genau. Aber die anderen vier für Sportsman of ja. the Year, genau.
3: Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich das da so toll, dass die Formel 1 eine Chance hat. Weil wenn man überlegt, was so ein Formel 1-Zirkus über ein ganzes Kalenderjahr im Grunde genommen leistet, ist das wirklich ein Jahr umspannendes Und äh, damit möchte ich ja keinem Fußballer irgendwie was wegnehmen, aber ganz ehrlich, so ein Fußballer bekommt halt mit dem Ballon d'Or seinen eigenen Preis. Und ähm, ja, die, die FIA hat auch so ein Price-Giving, aber wenn es mal so ein Sport Award ist, der halt viele Sportarten umfasst, dass beim bei Reus eben die Formel 1 da auch immer ein Stück weit im Fokus hat, das finde ich total toll. Und Max Verstappen hat ihn, finde ich, auch im, im Vergleich zu seiner Konkurrenz zurecht gewonnen. Also ähm, das, was er getan hat, und da muss man natürlich mit einberechnen, was tut ein Sportler auch für den Sport? Da hat Max Verstappen letztes Jahr der Formel 1 einen richtig großen Dienst erwiesen. Neben seiner sportlichen Leistung, die Außendarstellung, dieses Feuer, was da entwickelt worden ist, was so viele Menschen vor den Fernseher gezogen hat am Ende der Saison. Und deswegen hat Max Verstappen für mich da völlig zu Recht gewonnen. Und ich, ich weiß, was ihr da draußen denkt, ähm, Sportsman of the Year, da wird es einige geben, die sagen, Sportsmann des Jahres, äh, das war Max Verstappen vielleicht nicht. Das ist die Schwäche der Übersetzung meiner Meinung nach. Ähm, weil es geht da für mich wirklich um den Weltsportler des Jahres und äh, da, finde ich, gehört Max Verstappen auf jeden Fall nach ganz oben. Ob Max Verstappen für jemanden jetzt der Sportsmann des Jahres war, ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da dürfen wir, oder kann sich auch niemand im Grunde genommen ein, ein Urteil für die Allgemeinheit bilden.
2: Stefan, glaubst du, dass sich Max Verstappen was aus diesem Titel macht? Oder ist er eher so der Typ, den das eigentlich gar nicht so richtig interessiert?
0: Ja, ich habe auch sein so Twitter-Posting gelesen dazu, so nach dem Motto, schönen Dank, tolle Auszeichnung, alles prima. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, verschwindet irgendwo. Erstens in der Erinnerung und zweitens die Trophäe unter inzwischen Hunderten wahrscheinlich irgendwo im Regal, wenn er sie überhaupt behält oder dem Papa schenkt oder so. Ganz ehrlich, dem Kerl geht zum Formel-1-Siege und Weltmeistertitel, aber nicht darum, ob er jetzt irgendwo als Weltsportner oder so anerkannt wird von Laureus oder nicht oder von wem anders. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ihn freut, aber das Wichtige für ihn letztes Jahr war auf jeden Fall der WM-Titel und die kontinuierlichen Erfolge mit Red Bull. Und ich glaube jetzt nicht, dass er sich besonders viel draus macht über, aus der neuen Ehrung einfach, weil er das letzte Jahr im Prinzip schon gedanklich so weit zurückgelassen hat auch und er schon wusste, ich habe es gewonnen, das war der große Erfolg, der größte Erfolg seiner Karriere, bisher sein großes Lebensziel, formel 1 weltmeister werden. Alles andere ist, glaube ich, dann eher schmückendes Beiwerk.
2: Ich habe ja gerade nochmal rausgesucht, was er genau gesagt hat. Und zwar, ich war natürlich sehr glücklich, aber dies war das Ergebnis sehr harter Arbeit und jahrelanger Vorbereitung. Ich bin unglaublich stolz. Ja. Das also dazu, ähm, stolz sein ist eine ganz gute Überleitung dann zum Sportlichen. Das kann dann nämlich auch sein, was das Wochenende angeht. Äh, gilt eigentlich auch für das gesamte Team. Ähm, Max Verstappen hat seinen zweiten Karriere-Grand Slam geholt, also alle Runden angeführt, Pole, Rennsieg und schnellste Runde. Zudem hat er auch noch den Sprintsieg geholt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das jetzt irgendwie Golden Slam nennt oder ob es da jetzt schon irgendeine Bezeichnung für gibt. Ich glaube nicht. Ähm, und insgesamt hat für Red Bull auch nur ein Pünktchen gefehlt zur maximalen Ausbeute an diesem Wochenende, nämlich der Punkt für Platz. Zwei im Sprint, den Charles Leclerc sich dann geschnappt hat. Ich glaube, man kann es verkraften bei Red Bull, weil man muss auch sagen, das Auto sah wirklich sehr, sehr gut aus an diesem Wochenende, Stefan. Also gerade in Sektor 1 war man eigentlich unantastbar. Und Man hatte ja auch vorher schon Updates angekündigt für diesen Europaauftrag, auch wenn man eben ein gewisses Risiko eingegangen ist, dadurch, dass man nur ein freies Training von den Qualifying hatte aufgrund des Sprints. Was hat man denn jetzt genau mitgebracht in Imola und war das auch wirklich der entscheidende Faktor jetzt für diesen Doppelerfolg?
0: Also ganz grundsätzlich muss man sich ja nochmal in Erinnerung rufen, was in Australien gelaufen ist und da hat Red Bull im Rennen die schlechtere Reifenleistung gehabt. Also das Reifenmanagement war im Vergleich zu Ferrari nicht so gut. Deswegen ist Ferrari auch davon gefahren und Verstappen und Perez, die hatten halt zu kämpfen damit, dass ihre Reifen halt schneller verschlissen sind und ja, dann war es im Prinzip ein Abziehbild, aber ganz umgekehrt in Imola, nämlich dass der Ferrari, haben wir schon im Sprint gesehen, bei Charles Leclerc vorne rechts Probleme gekriegt hat mit dem Softreifen. Und im Rennen, da war der Red Bull irgendwo unantastbar. Der Max Verstappen ist ja regelrecht geflogen. Und diese Reifenprobleme, die gab es eben nicht mehr so sehr, dass da sie so schnell ins Graining reingekommen wären oder dass der Verschleiß übermäßig groß gewesen wäre. Und das schiebt man tatsächlich, Christian Horner hat es nach dem Rennen gesagt, auch auf die Updates und hat dann, wie du es gesagt hast, gesagt, naja, wir sind dieses Risiko halt eingegangen, weil wir gesagt haben, wir reagieren jetzt besser schnell und was genau gemacht wurde, es gibt ja so eine Liste an Details, an Updates, was da umgebaut wurde an den Fahrzeugen, kann man alles nachlesen, auf unserer Webseite haben wir alles aufgeschlüsselt auch. Man hat letztendlich ja nur Kleinigkeiten verändert am Fahrzeug und diese Kleinigkeiten sind es aber wohl, die dieses Jahr halt dann den Unterschied machen und Ferrari war ja ein Team, das keine Updates gebracht hat, sondern das Auto im Ist-Zustand belassen hat und das ist glaube ich jetzt schon interessant dahingehend, dass es halt ein Entwicklungsrennen gibt, das war uns eh klar, aber dass dann wirklich so ein paar Teile unter der Budgetobergrenze, also minimaler Aufwand, aber maximaler Output, das ist ja das Ziel gewissermaßen, dass diese Teile dann so einen Unterschied machen. Also der Red Bull, wie du es gesagt hast, der war super stabil, der war souverän, egal auf welcher Reifenmischung, es hat einfach funktioniert. Und so gesehen, glaube ich, wird man sich bei Ferrari jetzt wahrscheinlich irgendwo in den Hintern kneifen und sagen, ach, hätten wir doch vielleicht auch irgendwie nachgelegt. Also das, was Red Bull da gemacht hat, war wirklich erste Sahne. Taktisch kann man es nicht besser machen, glaube ich. Noch dazu, wo man ja bedenken muss, dass der Freitag auch verregnet war. Und äh, dass eigentlich nur der Samstag dann zum richtigen Testen irgendwo getaugt hat. Also man wusste übers ganze Wochenende nicht so richtig, gibt 1 plus 1 wirklich zwei, sondern musste sich irgendwo auf eine Reise ins Ungewisse begeben. Und da hat vielleicht Red Bull auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Updates dann so funktioniert haben, dass man sie ans Auto schreibt. Und das hat einfach gepasst, weil das ist ja auch nicht immer so. Andere haben im vierten Rennen immer noch Probleme damit, das grundlegende Auto zu verstehen. Da ist Red Bull auf jeden Fall schon einen Schritt weiter.
2: Wir kommen natürlich gleich noch zu Ferrari, aber wo das ähm, von Stefan schon angesprochen wurde, Kevin, glaubst du auch, dass es vielleicht ein Fehler war, dass man jetzt an Ferrari-Stelle nichts gebracht hat, dieses Wochenende an Updates?
3: Glaube ich nicht, weil ähm, das zeigt ja erstmal, dass sie super Vertrauen in ihre Basis haben. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass du das hast, dass du weißt, du gehst damit was ins Rennen, was nicht signifikant, also es ist es schon ein bisschen langsamer gewesen als das, was Red Bull hatte. Aber das muss jetzt nicht bedeuten, dass es überall langsamer ist als das, was Red Bull hatte. Und keiner wusste natürlich, wie funktioniert das Update von Red Bull. Dass das so funktioniert, das hat Stefan gerade super erklärt. Das war natürlich ein absoluter Glücksgriff für Red Bull Racing. Worauf Ferrari einfach aufbauen kann, ist, ähm, dass sie jetzt in den nächsten Wochen die Möglichkeit haben, auch anhand dessen, was Red Bull da angebracht hat, äh, vielleicht Updates zu entwickeln, die das ein bisschen kontern können. Ja, Also die da vielleicht auch noch mal ein paar Sachen rausholen können, die ähm, dem Ferrari gut tun, da den richtigen nächsten Schritt zu machen und äh, das finde ich ganz spannend, dass äh, jetzt Red Bull war ja tatsächlich auch in der, in der Pflicht zu was zu bringen und Ferrari konnte sagen, okay, also wir, wir sind zufrieden mit unserem Paket aktuell, wir sehen es nicht als sinnvoll an, jetzt in ähm, Imola was zu bringen, obwohl es das Heimspiel ist, also wenn sie dann Update bringen und es funktioniert überhaupt nicht und das in Imola, wenn es noch schlechter läuft, ich meine, es ist ja schon nicht gut gelaufen am Sonntag, aber dann wäre es erst recht doof gewesen, so hat man sich gesagt, okay, wir machen das so, jetzt bringen sie offensichtlich doch Teile in Miami. Ähm, ob das richtig ist, weiß ich nicht. Also ich würde vielleicht sogar noch bis Barcelona warten, ehrlicherweise, weil einfach Miami eine Unbekannte für alle ist und man nicht weiß, äh, ob es nötig ist, da jetzt die Updates hinzubringen, aber man wird es jetzt wahrscheinlich tun, eben aus der gleichen Maßgabe wie Red Bull. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also Miami ist ein ganz unbeschriebenes Blatt. Imola ist jetzt auch keine wirkliche Referenzstrecke, wenn wir da vor zwei Wochen noch über Australien als keine wirkliche Referenzstrecke gesprochen haben. Man darf nicht unterschätzen, dass es recht kühl war. Das könnte dem Red Bull noch ein bisschen mehr gelegen haben. Der Ferrari funktioniert ja in den heißen oder heißeren Temperaturen von Bahrain und Saudi-Arabien auch ganz gut. Und auch in Australien. Und deswegen ähm, warten wir mal ab, ich glaube, ab Barcelona wird es wichtig sein, für Ferrari wieder so da zu sein. Und äh, von Barcelona bis zur Sommerpause kriegen wir einen besseren Eindruck darüber, wie das Kräfteverhältnis zwischen den beiden wirklich ist.
2: Also würdest du dich da jetzt auch noch nicht hinreißen lassen, irgendwie schon eine Aussage zu treffen, wie man das Kräfteverhältnis jetzt gerade einordnen kann?
3: Nein, ich würde also ich würde jetzt sagen, das Kräfteverhältnis ist gerade 50-50. Während mhm. es äh, nach den ersten Rennen, sagen wir mal, 70-30, 60-40 für Ferrari stand, ist es jetzt wirklich mal 50-50, weil wir sind jetzt wirklich auf so einem Plateau, wo wir sagen, okay, das sind jetzt die ersten vier Rennen gewesen, wir haben jetzt von allen mal so ein kleines Zeichen gesehen, wir können alle jetzt mal so ein bisschen einschätzen, Miami ist jetzt so ein bisschen das, was rausdrängt, also das war das, was früher halt Kanada vielleicht war, wo man so ein bisschen rausgefallen ist aus diesem ersten europa Trim und deswegen meine ich ja, wenn wir dann, ähm, gut, Kanada kommt natürlich auch in ein paar Wochen dann auch schon, aber ähm, es ist dann wirklich schon so, dass, dass wir ab Barcelona, glaube ich, einen Eindruck davon bekommen und das auch erstmal 50-50 bleibt. Also selbst wenn es in Miami jetzt irgendwie einer eindeutig schafft, würde ich da noch nicht äh, so weit gehen und sagen, okay, jetzt ist das Pendel komplett in Richtung Red Bull umgeschwungen oder jetzt wird Ferrari auf jeden Fall Weltmeister,
0: dafür ist es halt auch noch zu früh. Ich glaube, es ist eh ein bisschen fließend dahingehend, ja. dass zum Beispiel ja Ferrari das Update noch nicht gebracht hat und dann verzögert dieses Update bringt. Sprich, ob ja. wir je an dem Punkt sind, dass alle Teams oder dass zum Beispiel diese zwei Teams ein großes Update gebracht haben, dass sie quasi auf gleichem Stand sind, dass sie eine gleiche Anzahl Menge an ähm, Neuteilen gebracht haben. Weil diese Vergleichbarkeit fehlt uns jetzt im Prinzip, weil halt Red Bull so nachgelegt hat, wie es in der Form Ferrari nicht gemacht hat. Deswegen, glaube ich, kann man es irgendwie schwer einschätzen und sagen, ja, das ist jetzt der aktuelle Ist-Zustand, weil der bewegt sich halt ständig. Das ist aber auch irgendwo das Reizvolle in dieser Saison. Noch dazu halt mit der budget overgrenze finde ich, weil die halt so extrem limitiert sind und dann wirklich schauen müssen, dass es halt passt. Und deswegen meine ich ja, ne? wir hatten so diesen Frieden-Punkt mit vielleicht eher 60-40 Richtung
3: Ferrari und das ist halt wie so eine Wasserwaage. Also das wird halt nie wirklich gerade sein diese Saison, sondern immer so ein Teil entweder in die eine oder in die andere Richtung gehen und dieses Bläschen in der Wasserwaage wird halt auch immer in die eine oder andere Richtung den Vorteil anzeigen. Also ähm, das ergänzte das ganz schön eigentlich.
2: Ja, also eigentlich echt ganz schön, dass man auch nicht zwingend weiß, was jetzt Ferrari vielleicht auch noch für Asse im Ärmel hat. Ähm, ja, werden wir einfach abwarten, aber eigentlich Obwohl, ist
3: Eins, ja. eins möchte ich sagen, ich habe tatsächlich doch eher Vertrauen darin, dass Red Bull die potenziell besseren Updates bringt, meiner Meinung nach. Also ja. äh, ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Stefan, und auch dir, Sophie, aber mein Vertrauen in Ferrari, gut, Stefan ist vielleicht ein bisschen länger dabei und hat schon sehr viele äh, Ferrari-Jahre gesehen. Ähm, ich habe bei Ferrari immer ein bisschen Angst, und man hat es ja auch dieses Wochenende, wir sprechen gleich natürlich noch über Ferrari, aber ich habe einfach das Gefühl, dass bei Red Bull einfach durch diese ähm, ja, die Ingenieurskunst von Andrew, Adrian Newey und und seinem ganzen Team, ich, ich weiß es nicht, ich vertraue Red Bull bei Updates potenziell ein bisschen mehr und äh, ich vielleicht war das auch ein kleines Eingeständnis, dass man sich vielleicht noch nicht 100% vertraut bei Ferrari, weswegen man das Update nicht in Imola gebracht hat, sondern sich gedacht hat, okay,
0: wir bleiben jetzt bei dem Paket. Ja, ich würde da vielleicht noch hinzufügen, Red Bull hat wahrscheinlich aus jüngeren Jahren mehr Routine darin, komplett durchzuziehen. Also nimm dir das letzte Jahr als Beispiel bis zum Schluss komplett durchentwickelt. Das sind natürlich jetzt in dieser Saison nicht ultimativ relevante Daten, die dabei gesammelt wurden, weil wir haben ganz andere Autos. Aber grundsätzlich waren die jetzt ein paar Jahre lang wirklich im WM-Kampf involviert, waren vorne dabei, die mussten was bringen. Ferrari hat da eine ganz andere Position gehabt ein paar Jahre lang. Die konnten Jahre komplett abschreiben und die Entwicklung woanders hin verlagern und so. Und die hatten auch eine Historie, wenn man mal so ein paar Jahre mehr zurückgeht, dass halt vieles auch nicht funktioniert hat. Nicht zum Saisonstart und dann in die Saison hinein und darin weiter. Da haben die Updates halt auch nicht so unbedingt angeschlagen. Da gab es auch Korrelationsschwierigkeiten und, und, und. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast nicht das ultimative Vertrauen, dass Ferrari das so hinbringt, ja, da würde ich ein Stück weit mitgehen. Allerdings haben sie uns ja im Prinzip auch dahingehend überrascht, dass sie zum ersten Mal seit wirklich einigen vielen Jahren ein neues Reglement sowas von hingezimmert haben. Im Sinne von, das Auto passt perfekt. Also man weiß es irgendwo nicht. Ferrari ist insofern, glaube ich, genauso eine Wundertüte wie mit diesem F1 75, der wirklich hervorragend auf der Fahrbahn steht von Tag 1. Kann also auch in der Entwicklung weitergehen, aber... Nur weil du ein gutes Auto hast zu Beginn, muss es nicht heißen, dass es auch so gut weitergeht. Kann ja auch sein, der Red Bull hat einfach mehr Entwicklungsspielraum, größeren Entwicklungsspielraum als der Ferrari oder umgekehrt, das wissen wir natürlich alles nicht.
2: Ja, zwar Wochenende aber auch nicht nur das Auto gut, sondern eben natürlich auch die Fahrer. Ähm, auch der Abstand ist natürlich in der Fahrer-WM dadurch jetzt wieder deutlich kleiner geworden. Für Max Verstappen auf Charles Leclerc sind jetzt nur noch 27 Punkte. Ähm, ich glaube, 19 Punkte hat er gut gemacht, wenn ich mich da jetzt gerade nicht verrechne. Und von Red Bull Seite hieß es nach dem Rennen, dass sie den Titel eigentlich auch nie abgeschrieben hatten, trotz dieser ganzen Zuverlässigkeitsprobleme in den vergangenen Wochen. Bei Max Verstappen klang das nach Australien noch ein bisschen anders, finde ich. Der war ja wirklich sehr unzufrieden. Und Dr. Helmut Marko hat ihn, glaube ich, auch gegenüber dem ORF auch als tickende Zeitbombe bezeichnet. Stefan, glaubst du, dass dieser Timer bei dieser Zeitbombe jetzt erstmal angehalten wurde und auch Max Verstappen jetzt nach Rennen 4 doch auch wieder Hoffnung hat, dass die Titelverteidigung gelingen kann?
0: Also ich glaube schon, dass die Zündschnur immer noch... Äh glutet oder <lacht> das so ein bisschen schimmert, wenn man so will, weil der Max Verstappen, glaube ich, eher einer ist, der äh, vom Typ her tatsächlich spontan auch reagieren kann und dann doch recht on fire sein kann. Aber ganz ehrlich, der Speed ist ja da grundsätzlich. Und wenn man mal sich aufrechnet, was ohne die Zuverlässigkeitsprobleme passiert wäre, dann wäre Max Verstappen Tabellenführer. Hätte hätte Steuerkette, davon kannst du natürlich nichts kaufen. Aber ich glaube, er sieht auch einfach, dass die Maschine grundsätzlich funktioniert und dass der Speed so nicht so schlecht ist und dass Red Bull auch mit Sergio Perez übrigens sehr, sehr gut dasteht. Also das sind alles so Faktoren, wo ich interpretieren würde, dass Max Verstappen denken könnte, ja, das geht schon tendenziell in die richtige Richtung. Dass bei Red Bull mit der Zuverlässigkeit das nicht immer so allzu weit her war, das kennen wir historisch, das Lied kann auch Sebastian Vettel singen, aber ganz grundsätzlich finde ich, braucht der, äh, braucht der Max Verstappen hier jetzt keine große, große Bange haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der mindestens bis kurz vor Schluss um den Titel kämpft und wenn nicht sogar am Ende vielleicht sogar ja, deutlich gewinnt. Also der, der Red Bull und der Max Verstappen, die sind eine sehr, sehr gute Paarung. Noch dazu mit Adrian Newey, noch dazu mit den Honda-Antrieben, die sie wirklich auch drauf haben. Also da, da ist einfach ein Paket beisammen, das grundsätzlich funktioniert. Und ich traue Red Bull eher als vielen anderen zu, dass sie technische Probleme auch abstellen können. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass der Max Verstappen an seine Chance glaubt. Natürlich glaubt er an seine Chance.
2: Kevin, was glaubst du, wie wichtig war es auch für Max Verstappen, auch Sergio Perez, der ja auch eine ziemlich gute Leistung gezeigt hat eigentlich, einigermaßen auf Abstand halten zu können, das ganze Wochenende über? Das war ja jetzt die letzten Wochen auch nicht so selbstverständlich.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie groß das Teamgefüge in Gefahr war, beziehungsweise die Hierarchie. Trotzdem bekommt es Max Verstappen ein bisschen besser, wenn sein Teamkollege jetzt nicht so nah dran ist ja, und auch in den Qualifyings ein bisschen weiter weg ist und sowas. Den Sprint, den kann man jetzt nicht so zählen, weil... Ja, da ist Sergio Perez einfach sehr gut drin, so, in so einer Rennsituation. Von daher ähm, glaube ich, dass das ein Stück weit schon ihm gepasst hat, Max Verstappen. Er konnte sich dann ja auch, sind ja beide Arm in Arm auf das Podium gegangen. Ja, das sieht natürlich auch gut aus und äh, ich glaube, ähm, besser war es sogar noch für Sergio Perez, dass es so gut gelaufen ist nach dem durchwachsenen Freitag, dass er beim Sprintrenn Dritter geworden ist, sich die schnellste Runde geholt hat, dass er dann im Rennen Zweiter geworden ist und ähm, ja, seinen sein, sein, sein Stand untermauert hat, weil man darf wirklich nicht vergessen, der Mann fährt jetzt bis Sommer auf Bewährung, ja? also Dr. Marco hat es ja im Interview mit Christian Nimmervoll gesagt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, im Sommer kommt die Option, die kann Red Bull ziehen oder eben nicht, so und bis dahin fährt Sergio Perez gegen Pierre Gasly vermutlich äh, um den Platz im Red Bull und, und jedes erfolgreiche Wochenende hilft dem Mexikaner und wenn er natürlich so weit von Max Verstappen weg ist, dass der auch zufrieden ist, dann ist es eine Win-Win-Win-Situation, weil für Red Bull ist es auch ein Gewinn, denn es kämpft nicht nur Sergio Perez für einen neuen Vertrag, sondern fährt eben für Max Verstappen und für das Team wichtige Punkte ein. Also das äh, war schon ähm, ein Wochenende der Perfektion für Red Bull Racing.
2: Ja, ich finde, Sergio Perez hat es in der PK nach dem Rennen auch noch mal ganz gut zusammengefasst. Es ging halt einfach darum, bei diesen recht schwierigen Bedingungen, es hat ja auch einigermaßen viel geregnet, ähm, keinen Fehler zu machen. Und genau das ist Charles Leclerc allerdings nicht gelungen. Und wieso, weshalb, warum? Darüber sprechen wir gleich nach einer ersten kurzen Pause. Dann ist auch die Vertragsverlängerung von Carlos Sainz natürlich nochmal Thema unter anderem und auch der Ferrari 2.0 quasi, also Haas. Bis gleich bei Starting Bridge, eurem von 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir blicken auf das Rennen in Imola zurück, auf das Heimspiel der Scuderia Ferrari. Die Erwartungen waren sehr groß mit der Führung in der Konstrukteurs-WM, aber die Fahrer ja, konnten dem leider nicht so ganz gerecht werden, muss man sagen. Es ging ja schon beim Start im Rennen für beide nicht gut los, wo man ja auf der nassen Seite gestartet ist und Positionen verloren hat. Und ja, dann wurden die Tifosi-Hoffnungen quasi endgültig begraben, als Charles Leclerc dann eben Runden vor Schluss in Kurve 14, 15 das Auto verloren hat, weil er, wie er selbst zumindest sagt, alles geben wollte, aber zu viel gegeben hat letztendlich. Ähm, Druck war für ihn, aber laut eigenen Aussagen kein Thema. Kevin, du kaust ihm das ab oder was war dann der Grund für den Fehler?
3: Nur weil Schale Claire Schale Claire ist. Wir haben es gerade im Off besprochen. <lacht> ähm, das ist ganz interessant. Ich habe nämlich bei Sky geguckt am Wochenende. Äh, viele von euch haben ja bei RTL geguckt. Gute Quoten für RTL, was mich gefreut hat. Weniger als ich dachte. Woran das lag? Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal erörtern. Aber ähm, Charles Leclerc ist Charles Leclerc und Charles Leclerc ist kein Charles Leclerc 2.0, wie Ralf Schumacher das ganz gerne irgendwie wohl mal gesehen hätte, sondern Charles Leclerc ist ein Mensch. Ähm, Charles Leclerc ist mehr Mensch, als Max Verstappen es ist. Ähm, Max Verstappen ist eine Motorsportmaschine für mich. Der wurde wie eine Maschine erzogen, der fährt wie eine Maschine, der gibt sich wie eine Maschine, da ist keine Emotion mehr. Das ist wirklich interessant. Ich finde, bei Max Verstappen ist keine Emotion mehr zu sehen. Also selbst in Holland letztes Jahr, der ist ja nicht ausgerastet auf dem Podium. Also normalerweise wird man ja meinen, selbst Lewis Hamilton zeigt ja mehr Emotionen, wenn er in England gewinnt. So, und äh, Charles Leclerc ist ein Mensch, der Fehler macht. Und natürlich war da Druck. Und natürlich wollte man gerne vor den italienischen Fans diesen Heimsieg haben. Da kann mir keiner was erzählen. Und wenn du Druck hast, dann passieren dir, wenn du dazu neigst, solche Fehler. Und das macht ihn menschlich, das macht ihn sympathisch, meiner Meinung nach. Das macht ihn aber leider auch zum Problem für sich selbst, wenn es darum geht, irgendwann den Titel zu holen. Weil das ist nämlich auch das, was ihn von Max Verstappen unterscheidet. Max Verstappen, der hat diese Fehler mal gemacht. Ähm, aber dann war es halt heftig und daraus hat er schnell gelernt. Und Max und, und Charles Leclerc macht diese kleinen Dinger, die dann aber auch so teuer sind. Und Max Verstappen macht, wenn er Fehler macht, aktuell macht er sie eher in Duellen zum Beispiel. Der wirft das Auto aber nicht Unangenehm oder zu einer Stelle, an einer Stelle weg, wo man sie, wo man sich wegwerfen sollte. Zumindest nicht mehr so, wie er es in der Torosso-Zeit vielleicht mal gemacht hat. In Monaco erinnere ich mich daran. Also es ist ähm, eine schwierige Situation für Charles Leclerc. Ähm, er darf jetzt nicht so hart zu sich selbst werden. Vielleicht kann er sich mit Carlos Sainz da ein bisschen austauschen auch, weil ich glaube, die haben das beide, dass sie dann sehr hart zu sich selber sind. Der hat sich auch wirklich wieder sehr entschuldigt am Boxenfunk und sowas und hat da, glaube ich, wirklich auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber wenn er mir sagen will, da war kein Druck, dann ähm, will er sich das gerne selber einreden, aber natürlich wollte man diesen Heimsieg haben und er hat es selber weggeworfen. Das ist natürlich für ihn persönlich ganz
2: bitter. Es gibt auch mal diesen schönen Spruch, na, du bist nur so gut wie dein letztes Rennen damit einen Euro ins Phrasenschwein. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele jetzt auf einmal sagen, dass dieser Fehler von Leclerc wirklich ein Zeichen dafür ist, dass er dann doch noch nicht bereit ist, Weltmeister zu werden. Aber er schwankt halt wirklich extrem. Wenn er nächste Woche Miami wieder gewinnt, sieht es wahrscheinlich ganz anders aus. Also ja, müssen wir vielleicht auch ein bisschen ähm, die Kirche im Dorf lassen. Ähm, Stefan, war vielleicht dieser Boxenstopp auch in Runde 49 ein Fehler von Ferrari? Hätte man sich da nicht auch einfach mit äh, Platz 3 zufrieden geben können in dem Moment?
0: Also ja, ist natürlich. Klar, man kann natürlich sagen, das nehmen wir jetzt einfach so hin, weil besser wird es nicht, aber auf der anderen Seite, das ist ja das alte Lied, wenn du einfach nur das machst, was die anderen machen, dann wird es wahrscheinlich nicht besser und auf der Strecke war der Speed in dem Zustand, ich glaube die, die Medium-Reifen waren drauf, der war nicht besonders gut im Vergleich zu Red Bull, aber mit Soft, da hast du auf einmal gesehen tatsächlich, der Leclerc hat ein bisschen ein Pulver gegen den Perez und Insofern würde ich sagen, das war goldrichtig, was sie gemacht haben, weil damit haben sie sich möglicherweise die Chance, also nicht nur möglicherweise die Chance auf den zweiten Platz eröffnet, die war definitiv da, sondern sie haben auch Red Bull unter Druck gesetzt. Sie haben die Möglichkeit genutzt, um auch natürlich Red Bull dazu zu zwingen, zu reagieren mit Perez und dann auch mit Verstappen. Das heißt, du musst ja auch im Hinterkopf behalten, es könnte ja auch was schiefgehen beim Boxenstopp, natürlich auch bei Ferrari. Aber die anderen beiden werden ebenfalls reinkommen und wer weiß schon, ob das alles glatt geht. Man nimmt natürlich an, zu 90 Prozent wird es funktionieren, aber du hast die Option, die anderen halt eben auch so unter Druck zu setzen, wie du es auf der Rennstrecke nicht hättest. Also das sind auch die Überlegungen, die da glaube ich mit reinspielen bei so einer Entscheidung. Und wenn es geklappt hätte, also ich persönlich hatte in dem Moment den Eindruck, Mensch, der Leclerc, der drückt mal richtig drauf, das könnte funktionieren mit DRS und dergleichen mehr. Das könnte funktionieren, dass er den Perez noch knackt. Und dann hätte hinterher jeder gesagt, wunderbar, hey, geniale Entscheidung von Ferrari, top. Und ich kann mich auch sehr daran erinnern, zum Beispiel, wie ich mal mit Alessandro Zanadi ein Interview geführt habe als Italiener. Das ist ein bisschen anders. Charles Leclerc ist ja aus Monaco. Aber der hat gesagt, einer meiner größten Träume wäre es gewesen, Ferrari-Fahrer zu sein und in Imola, um den Sieg zu kämpfen. Und dann in der letzten Runde in der Variante Bassa, also in der Zielschikane, die es heute nicht mehr gibt, da das Überholmanöver zu setzen und dann der Sieger zu sein. Und ähnlich wie Kevin, jetzt kann mir keiner erzählen, dass nicht der Leclerc gedacht hat. Und den einen Platz, den hole ich mir auf jeden Fall noch. So wie die gejubelt haben bei allem, wenn Ferrari irgendwas richtig gemacht hat, da, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht in seinem Kopf drin war, dass er hier den Helden macht. Und er war auf einem verdammt guten Weg und dann ging es halt dahin. Und da kann man natürlich sagen, irgendwie er hat es blöd weggeschmissen. Ja, er hatte auch Glück, dass es nicht komplett im Eimer war dann ja. am Ende, aber er hat es probiert. Und irgendwo denke ich mir auch immer wieder, der Kerl ist halt ein Rennfahrer und der wollte einfach diese Position haben, also kann ich ihm auf der einen Seite schwerlich einen Vorwurf machen, ne? weil das will man ja eigentlich auch sehen, dass er sich nicht hingibt in der Situation und sagt, dann nehme ich halt den Dritten mit, sei es drum, sondern dass er wirklich sagt, nee, das wird jetzt probiert und natürlich wird es probiert und ja, dann wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne, auch ins Frasenschwein, aber ist halt dann auch mal so und ja, ich meine, Red Bull nimmt es natürlich dankbar zur Kenntnis. Ich glaube, Christian Horner hat so nett formuliert, ähm, dieser Fehler von Leclerc sei ein Bonus für Red Bull und für Verstappen gewesen. Und
3: ja, unterm Strich ist es genau das. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Weltregie hat ja das Glück, dass sie wirklich live zugeschaltet hat, äh, on-board bei ihm. Und als sie on-board waren, die waren ja ein paar Kurven mit ihm on-board, ähm, ich habe richtig mitgefiebert. Weil ich habe richtig gemerkt, wie der Mann gerade innerlich bebt und diesen Peres bekommen will und als ich den Körb komme, dachte ich so nein, nein, so, er ist einfach viel zu weit drauf gefahren, und dann drehe ich mich mit ihm weg, also das war wirklich krass, also da habe ich mich wirklich erwischt, wie ich komplett mitgegangen bin, weil ich mich da auch so gut reinversetzen konnte, weil uns wird es doch genauso gehen, wenn wir wissen, bei unserem Heim Sebastian Vettel ist doch das beste Beispiel dafür in Hockenheim vor einigen Jahren, der hört doch jedes Mal im Motodrom den Jubel und je, je näher das, das Ziel kommt und er weiß, wenn ich dieses Rennen gewinnen, dann habe ich dieses Jahr wirklich eine Chance Weltmeister zu werden. Und er war vorne, er war alleine, ja, und war trotzdem so verbissen, immer die schnellste Runde zu liefern und immer Gas zu geben und hat es dann weggeworfen. Und natürlich ärgert einen das dann, weil du bist dann in diesem Tunnel. Das sind ja Hochleistungssportler und deswegen fand ich das irre menschlich, was da passiert ist. Und, und äh, ich würde da auch nicht so weit gehen, sagen, ihm Vorwurf zu machen. dass also, Wenn Leute ihm Vorwurf machen, so das ist halt auch falsch. Weil, wie Stefan richtig sagt, genau das wollen wir sehen. Und das ist doch genau das, was noch ausmacht. Und dann jetzt zu sehen, wie der Lernprozess halt ist, 5 Euro für Mick Schumacher an dieser Stelle ins Frasenschwein. Dann, äh, dann bin ich gespannt darauf, wie er sich entwickelt. Weil daraus kann diese echte Stärke erwachsen und daraus kann er stärker zurückkommen. Aber dieser Moment war ja, irgendwie auch schon so ein besonderes Stück Formel-1-Geschichte für diese Saison, weil man einfach so mitfiebern konnte.
2: Also es hat wahrscheinlich sehr wehgetan, aber andererseits muss man auch sagen, es hätte schlimmer kommen können. Ich meine, immerhin konnte er weiterfahren, konnte Platz 6 absichern und vielleicht war es sogar auch ganz gut, dass dieser Zwischenfall jetzt passiert ist. Auch so ein bisschen als kleine Warnung, dass man eben auch doch langfristig denken muss nachher in Bezug auf den Titel am Ende. Ähm, ja. Ich glaube, damit können wir das Thema Charles für heute auch abschließen. Festhalten kann man es Rennen, weil es vielleicht nicht das Spannendste Aber für den Titelkampf hat es auf jeden Fall wieder mehr Spannung reingebracht. Und die Saison ist halt echt noch lang. Und ähm, wir wollen noch mal kurz zum anderen Fahrer auch bei Ferrari kommen, weil auf dem lag der Fokus ja eigentlich fast noch mehr auch vor dem Wochenende. Da sprechen wir die äh, Vertragsverlängerung an. Wollen wir gleich drüber reden. Ähm, kurz noch aufs Sportliche geblickt, ähm, fällt mir eigentlich nur ein, keine hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh, um an die Bremer mal zu zitieren, also Stefan, was nimmst du mit aus diesem Wochenende mit Blick auf Carlos Sainz?
0: Ja, es wäre natürlich die Chance gewesen, die, die Schatte aus Australien irgendwie auszuwetzen und ja, ich meine, dann kommt er halt im Qualifying und schmeißt das Ding raus und muss im Sprint Schadensbegrenzung machen, das hat er gut gemacht, finde ich, von 10 auf 4, glaube ich, war es dort und im Rennen, da kann er eigentlich nichts dafür, ja, also man kann ihm höchstens einen Strick draus drehen im Grand Prix, dass er vielleicht, wenn es im Qualifying hingehauen hätte, nicht von vier gestartet wäre, sondern vielleicht von drei oder zwei. Man weiß es ja nicht. Ne? Aber das Potenzial des Autos hätte er vielleicht besser umsetzen können. Insofern ist alles andere, was nach dem Qualifying passiert, irgendwo auch eine Konsequenz oder eine Folge von seinem Fehler, den er halt gebaut hat, weil er gezwungen war, von weiter hinten zu starten und dergleichen mehr. Sprich, man ist immer irgendwo seines eigenen Glückes Schmied. Und er hat da schon auch mitgebaut, dass er in Kurve 1, oder es ist eigentlich Kurve 2, ähm, der an der Stelle war, wo er halt dann war. Aber dass der Ricciardo ihm im Nassen reinrutscht, also, ja, da kann er wirklich nichts dafür. Das ist einfach extrem dumm gelaufen. Und es steht jetzt natürlich extrem dumm da, dass er zwei Rennen in Folge quasi in der Anfangsphase ausgeschieden ist und einen Nuller gemacht hat in dem Auto, das mindestens Platz 3 oder Platz 2 oder Platz 1 einfahren muss in so einem Rennen. Und ich glaube schon, dass es ihm einen enormen Nackenschlag nochmal versetzt hat. Jetzt weiß er zwar, er hat es nicht selber weggeworfen, nicht im Grand Prix, aber er hat jetzt wiederholt in diesem Top-Auto einfach sich selber auch im Weg gestanden. Und Vertragsverlängerung hin oder her, ich weiß nicht, ob ihn das jetzt besonders ruhig schlafen lässt, wenn er jetzt weiß, hey, erstens, es macht sich extrem schlecht, im Top-Auto zu sitzen und dann, wiederholt, so ein Mist zu bauen. Das hat er in der Vergangenheit auch mal gemacht. Er hat ja auch im, im dritten Training schon das Auto öfter mal weggeworfen. Da hat er, glaube ich, mal eine Serie gehabt. Und äh, jetzt aber halt in dieser Saison wiegen solche Sachen einfach schwerer. Letztes Jahr war es Ferrari noch völlig wurscht, ob es Platz 3 oder Platz 4 wird. Dieses Jahr gilt es einfach. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt so einen kleinen Knacks hinterlassen hat einfach. Der muss jetzt liefern, der war schon in Imola gezwungen zu liefern beim Heimrennen. Also der Druck steigt jetzt tatsächlich immer noch mehr an, auch weil natürlich Charles Leclerc in der WM enteilt ist. Das muss man einfach auch so sagen. Und der Sainz ist verdammt gut in die Saison gestartet eigentlich. Vom Speed her ist er voll dabei, aber es ist halt schon der große Unterschied. Und da glaube ich, ist es schon auch psychologisch einfach so, dass er merkt, hey, der Leclerc, der fährt einfach in der Überform, der fährt super gut und nach vier Rennen schaut es aber halt so aus, dass ich möglicherweise selbst auf dem Kurs bin, der Wasserträger zu werden und das glaube ich mit dieser Situation umzugehen ist nicht ganz so einfach und der hätte jetzt einfach ein Wochenende gebraucht, wo es solide läuft und da bin ich jetzt einfach halt sehr gespannt, wie er jetzt da weitermacht, wie es gerade eben schon gesagt haben im Thema, im Thema Leclerc, der muss jetzt auch gucken, dass er sich irgendwie wieder sammelt, aber Carlos Sainz Umso mehr, weil da waren jetzt schon einfach in Australien und in Imola zwei dicke Schnitzer drin, der eine im Grand Prix, der andere im Qualifying. Das ist dann halt auf dem Niveau schon viel, weil das ist halt dann auch schon 50 Prozent der Rennen oder des, der Wochenenden, die wir bisher gesehen haben. So eine Fehlerquote auf dem Niveau, puh, das ist eher hart.
2: Ja, zum Thema Vertrag, der wurde ja um zwei weitere Jahre verlängert nach dieser Saison, also bis Ende 2024 Kevin, hat es dich jetzt überrascht, auch nach dem schwierigen Saisonstart, den Stefan gerade schon angesprochen hat, dass diese zwei Jahre gleich fix gemacht wurden und es jetzt zum Beispiel kein 1 plus 1 Vertrag geworden ist am Ende?
3: Ja, äh, hat es mich tatsächlich, weil ähm, das ein sehr, sehr starkes Zeichen für Carlos Sainz ist. Nicht, dass er es nicht verdient hätte, im Gegenteil, also ich finde, der hat es absolut verdient. Aber damit äh, macht sich Ferrari mh, natürlich irgendwo auch Türen zu. Ja? Ähm, natürlich gucken wir immer so ein bisschen Richtung Mick Schumacher, was das angeht. Aber zwei Jahre sind halt zwei Jahre und nicht nach einem Jahr die Möglichkeit zu sagen, okay, es passt jetzt irgendwie hier nicht mehr, es kann ja auch irgendwas passieren dann hängst du dann da im Vertrag auf beiden Seiten. Also, dass Carlos Sainz das wollte, ist klar. Dass Ferrari das wollte, hat mich echt überrascht, weil das ist für die Nummer zwei schon ein gutes Zeichen in der Formel 1, wenn dich ein Top-Team, was eigentlich das nicht so ähm, mal eben so macht, ähm, dir einen Zwei-Jahres-Vertrag gibt, obwohl ja, vielleicht die derzeitige Form eventuell nur ein Jahr plus ein Jahr Option rechtfertigen würde. Aber sprich für das Vertrauen, was Ferrari in Carlos Sainz hat. Er verdient es, das ist gar keine Frage. Aber ich bin gespannt, ob es da nicht doch noch Ausstiegsklauseln gibt, die ihn nach einem Jahr, wenn es denn nötig ist, irgendwie aus dem Auto kriegen können, falls es dann doch nicht mehr funktioniert, irgendwas
0: passiert oder sowas. Weil die Politik im Hintergrund wird natürlich nie aufhören. Aber interessant ist es schon, Kevin, genau wie du sagst, nämlich, dieses immer plus eins oder wie du sagst, Sophie, eins plus eins wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, also ein Jahr plus Option. Und jetzt schaut dir mal an, Valtteri Bottas, ne? bei Mercedes, der hat immer nur von einem Jahr zum anderen hecheln müssen, im Prinzip, hat immer nur, ja, nächstes Jahr bist du noch dabei, aber dann schauen wir wieder. Ne? Der hat immer dieses Damokelschwert über sich gehabt, Brausenschwein, ähm, dass da vielleicht einfach die Sache nicht mehr weitergeht. Und in dem Sinn macht Ferrari, glaube ich, vieles richtig, indem sie einfach sagen, komm, die Diskussion ist komplett vom Tisch. Dieses Jahr, nächstes Jahr, du bist gesetzt, fertig, aus. Also es wirklich im Vergleich dazu sehr clever gemacht. Und es wundert mich eigentlich rückblickend, dass Toto Wolf diesen Weitblick mit Bottas nicht hatte. Wenn er so überzeugt war von Bottas, dass der das so ein guter Fahrer ist, dass er ihn immer nur so hingehalten hat eigentlich. So mit der kleinen Möhre vorne dran, so nach dem Motto, hier, schau, du musst halt gucken, dass du sie kriegst, weil ansonsten bist du hier raus. Und das mit Carlos Sainz, glaube ich auch, wie es der Kevin sagt, ähm, kann man so sehen, dass es extrem clever ist, von Ferrari für Ruhe zu sorgen und vielleicht aber auch ein bisschen konservativ, vielleicht aber auch sehen die, hey, der Fahrermarkt entwickelt sich einfach dahin, dass das jetzt fix gemacht wird für ein paar Jahre und es drängt sich jetzt gerade keiner auf. Kommen wir wahrscheinlich noch zum Stichwort Mick Schumacher später. Und dann ist es vielleicht einfach auch gut so, dass man jetzt erstmal den Deckel drauf macht Ferrari geht's sportlich gerade gut, Ferrari geht's es fahrerisch gerade gut. Also warum diese Baustelle im Prinzip offen lassen oder aufmachen? Warum nicht einfach sagen, okay, abgeschlossen? Weil so behältst du in irgendeiner Form auch Ruhe. Es wird genug politisch noch zur Sache gehen, da bin ich mir sicher. Aber an dieser Ecke wird zumindest nicht gezündet. Ja, Vor allem, mhm. was Carlos Sainz jetzt auch klug gemacht hat, der hat ja auch
3: jahrelang nur von Einjahresvertrag zu Einjahresvertrag gelebt. Das hat er ja bei Beyond the Grid auch gesagt. Und er hat jetzt natürlich für seine weitere Zukunft in der Formel 1 mal auf den Boden geschlagen und gesagt, okay, mit mir kann man das nicht machen, Freunde der Sonne. Ja, Also nur Einjahresverträge zu machen, das hat Bottas verpasst, meiner Meinung nach. Klarer zu sagen, okay, zur Not gebe ich den Mercedes-Drive dann halt auch auf, weil Bottas hätte hätten noch andere genommen. Bottas hat sich nun mal dann auch gebückt, so doof das klingt, und hat es mit sich machen lassen am Ende des Tages und hat eben nicht gesagt, Toto, pass auf, äh, ich hätte gerne zwei Jahre, sonst fahre ich hier nicht. So, da war ihm der Platz als Nummer zwei bei Mercedes schon ganz lieb. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Und Carlos Sainz, der durch seinen Vater natürlich auch einen richtig guten Verhandlungsführer mit hinter sich hatte und sein Cousin sicherlich auch, ähm, da bist du in der Position, bei Ferrari zu sagen, okay, Leute, wir machen jetzt hier die zwei Jahre oder ich bin weg. So, und Ferrari hat eben nicht diese Option auf dem Markt zu sagen, okay, wir, also Ferrari möchte, glaube ich, als nächstes einen Ferrari-Junior da sitzen haben. Und kein Ferrari-Junior ist in der Lage, den Ferrari so zu fahren, wie es Carlos Sainz aktuell kann. Nicht Antonio Giovinazzi, nicht Mick Schumacher, nicht Robert Schwarzmann, der jetzt Israeli ist, beziehungsweise unter israelischer Lizenz fährt. Also, da ist keiner. Und dann ist... Also dann hat Carlos Sainz Senior höchstwahrscheinlich mit Carlos Sainz Junior also eine perfekte Strategie entwickelt, die Ferrari schon quasi die Pistole an die Brust gesetzt hat, eben nicht diesen Einjahresvertrag zu machen, auch wenn Ferrari den vielleicht insgeheim gewollt hätte. Weil sie auch nicht wissen, ob in einem Jahr Mick Schumacher weit genug ist, um ihn auf einem annehmbaren Niveau in den Ferrari zu setzen. Und damit ist Carlos Sainz die beste Option für Ferrari, die... Gemütlichste Option für Ferrari, wenn es gut läuft, weil dann ist er ein Smooth Operator auch im Team. Ja, und äh, Carlos Sainz hat sich jetzt für die Zukunft in seiner Formel 1, finde ich, alle Türen geöffnet für den späteren Verlauf bei einem anderen Team, dann eben auch einen Zweijahresvertrag zu bekommen. Und das war, finde ich, sehr, sehr klug.
2: Dann lass uns doch mal auch zu Mick Schumacher übergehen, weil das stimmt schon, dass ist jetzt auf jeden Fall besiegelt, falls es jemand zu so weit sein sollte, zumindest nicht vor 2025, dass er da im roten Rennanzug unterwegs sein wird, also zumindest nicht im Ferrari-Rot, ich weiß nicht, welche roten Rennanzüge bis dahin noch vielleicht in Umlauf kommen, aber man muss auch sagen, an diesem Wochenende hat er sich jetzt auch nicht unbedingt für höhere Aufgaben empfohlen, wenn man das jetzt mal hart ausdrückt, er ist jetzt neben Nicolas Latifi der einzige Fahrer, der noch keine Punkte geholt hat in dieser Saison und das ist nichts gegen Nikola Satifi, aber das ist jetzt, glaube ich, keine Statistik, die man unbedingt gerne hört, wenn man auch noch das deutlich bessere Auto hat. Ähm, man hat so das Gefühl, Stefan, also so richtig mit den Punkten soll es nicht sein bei Mick Schumacher.
0: Ja, das ist generell jetzt wieder was, was viele nicht gern hören wollen, aber Fakt ist, die Punkte sprechen halt eine Sprache. Es ist ein ergebnislastiger Sport, das ist Sport einfach immer, dass du an Ergebnissen gemessen wirst und die Rundenzeiten, die Abstände und die Punkte, sie sprechen dieses Jahr halt nicht unbedingt für Mick Schumacher. Das muss man einfach mal ganz nüchtern so sagen. Jetzt sind vier Rennwochenenden gelaufen. Er hat nichts auf der Habenseite. Kevin Magnussen ist in drei von vier Rennen in die Top Ten gefahren. So, das ist jetzt mal ganz nüchtern betrachtet das, wo Mick Schumacher aktuell halt steht. Und die Abstände, wenn er so fährt, auf der Rennstrecke unterwegs ist, im Qualifying, im freien Training und auch in den Rennen oder so, da ist der Magnussen halt auch meistens eher schneller. Ne? Und dann würde ich mir jetzt wünschen für ihn tatsächlich, dass es ihm gelingt, dass er da mal jetzt dieses Break schafft, damit er zum endlich mal diesen Monkey Office Back kriegt, wie die Engländer sagen, dass er halt mal die Top Ten erreicht und punktet. Dann wäre schon mal ein kleiner Haken dran. Dann kann man sagen, alles klar, das haben wir jetzt mal geschafft. Weil so langsam geht es ja auch in die Richtung Statistik. Ja, wie lange hat er denn gebraucht, bis er mal endlich mal in die Punkte fährt? Da ist er nicht mehr allzu weit entfernt vom Allzeitrekord und so und so. Und das sind so Kategorien, glaube ich, da will man nicht unbedingt hinkommen. Mick Schumacher, der ist immer noch ein junger Karl. Wir wissen es, in den, in den Nachwuchsserien, da hat er immer so eine Anlaufzeit gebraucht, eineinhalb Saisons, bis es dann mal Klick gemacht hat. Und dann ist er weitergekommen. Das ist auch das Argument, was immer sehr, sehr viele ins Feld führen jetzt gerade. Der Mick Schumacher braucht einfach seine Zeit. ja. Und dann kommt er dann schon. Nur, man darf bei der ganzen Geschichte halt nicht vergessen, dass er da immer seine Anlaufzeit gebraucht hat. Ja, das ist unbestritten. Das war ja auch wirklich so. Aber das ist halt auch ein ganz anderes Pflaster, wenn du in einer Einheitsformel fährst. Und die Formel 3 ist eine Einheitsformel. Ne? Die haben alle das gleiche Auto. Nummer zwei oder die Formel 2 ist auch eine Einheitsserie, die haben alle das gleiche Auto. In der Formel 1 hast du eine ganz andere Dynamik, weil es halt unterschiedliche Konstrukteure gibt, weil es ganz andere Verpflichtungen und Verflechtungen gibt und das ist auf einmal eine ganz andere Spielwiese. Sprich, dass man jetzt hergehen kann und sagen kann, ja das wird schon, weil das war bisher immer so die letzten paar Jahre, dass der Schumacher dann mal irgendwie anzieht. Ich finde, diese Ableitung kann man einfach nicht so anstellen, weil da so viele andere Faktoren im Spiel sind und ja, die Zeit wird es tatsächlich zeigen, aber die Zeit arbeitet momentan nicht für Mick Schumacher. Ich finde tatsächlich, der Sprint war gut in Imola, gibt es nichts zu sagen, da ist er auf Platz 10 gefahren. Okay, war wirklich, war wirklich in Ordnung, war wirklich halt fein. Aber so ein ganzes Wochenende abliefern, dass da wirklich mal halt eins zum anderen passt und dass die Nummer halt mal sitzt und dass er dann in der Region kommt, wo Kevin Magnussen mitspielt, das fehlt mir halt bisher noch. Und im Grand Prix hat er es auch zweimal weggeschmissen. Man kann natürlich in Kurve 1 sagen, so wie der Ricciardo das Auto verliert und dann in den Seins reinkachelt, das passiert halt. So wie der Schumacher eine Kurve später das Auto verliert, mein Gott, das passiert halt mal. Das ist Sergio Perez in Imola auch schon passiert zum Beispiel. Viele andere haben auch schon mal Fehler gemacht. Ist halt so. ja. Der zweite Fehler kann auch passieren. Mein Gott, es sitzen ja nur Menschen in den Kisten drin und jedem sei ein Fehler ja auch gegönnt. Auch sein Papa hat es mal oft weggeschmissen. Aber... Jetzt komme ich nochmal zu einem ganz großen Aber. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt sind vier Rennen rum, so langsam aber sicher sehen wir ein Kräfteverhältnis sich rauskristallisieren. Und wir sehen vor allem, vorne sind Ferrari und Red Bull. Vier Autos. Der McLaren ist auf einmal zur Stelle. Bahrain war vielleicht offensichtlich nur so ein Ausreißer. Da war man wirklich auf dem falschen Fuß. Die fahren jetzt auf einmal im vorderen Mittelfeld mit. So, sind wir auf einmal bei sechs Autos vorne dran. Der Mercedes ist. Ein schwieriges Auto, ja, aber George Russell ist regelmäßig in den Top 5 drin. Der Hamilton wird früher oder später auch in der Region auftauchen. Der gehört in diese Region rein. Dann sind wir bei acht Autos an der Spitze, die sehr wahrscheinlich regelmäßig in der Kategorie auftauchen. So, dann haben wir noch einen Alpine mit Fernando Alonso. Dann haben wir noch einen Valtteri Bottas im Alfa Romeo. Dann haben wir noch einen Kevin Magnussen im Haas. Und dann sage ich euch, Freunde, irgendwann sind die Top Ten halt auch mal voll. Und wenn wir jetzt dann davon ausgehen, dass ein Team wie McLaren, dass ein Team wie Mercedes, dass ein Team wie Red Bull, Ferrari und wie sie alle heißen, einfach besser entwickeln als ein Team wie Haas, das eher auf Sparflamme, eher auf Budget ja, und eher auf Klein-Klein orientiert ist, dass die besser entwickeln. Das liegt glaube ich auf der Hand. Kevin und ich haben die Geschichte von Haas neulich auch mal aufgerollt in einem Rückspiegel-Podcast. Da glaube ich haben wir schön dargestellt, die denken ein bisschen anders bei Haas. Die wollen auch Erfolg haben, ja, aber die Grundausrichtung des Teams ist ein bisschen eine andere. Und was ich damit sagen will, ist einfach nur, die Chancen, dass Haas wirklich große Punkte abstaubt, die werden im weiteren Saisonverlauf nicht unbedingt größer. Sprich, dass Kevin müssen jetzt dreimal in Folge, nicht in Folge, aber in, in vier Rennen in den Punkten war, das ist super, aber das muss nicht so weitergehen. Und Mick Schumacher wird sich in der Zukunft schwerer tun, mit diesem Fahrzeug in die Punkte zu fahren. Das will ich eigentlich damit sagen. Und dementsprechend ist es natürlich umso bitterer, wenn das jetzt bisher nicht funktioniert hat, weil ich einfach davon ausgehe, dass es jetzt nur schwieriger werden kann. Er kann sich dann immer noch auszeichnen, aber dieses ganz große Ausrufezeichen, was man ihm mal wünschen und gönnen würde, dass er mal diesen Break schafft, ja, das wird halt knifflig.
2: Du hast jetzt eben schon, ohne es wirklich auszusprechen, auch diese Zusammenarbeit mit Ferrari nochmal angedeutet. Das ist ja jetzt auch was, was letzte Woche so ein bisschen wieder hochgekocht ist, weil ja wohl auch drei Teams, die vier gebeten haben, da doch nochmal nachzuchecken, ob da alles so mit rechten Dingen zugeht bei dieser Zusammenarbeit, die ja sehr eng ist zwischen Ferrari und Haas. Kevin, glaubst du, dass sowas auch nochmal Unruhe in so ein Team bringen kann oder kann man das ganz gut ignorieren?
3: Nö, das meinst du jetzt bei Haas? Ja. Nö, also Günther Steiner hat das ja, wie ich finde, bei Sky sehr, sehr gut in einem Interview Weggebügelt. Also ähm, fand auch nicht verkehrt, ähm, die Schärfe, die er da reingebracht hat, zu sagen: ähm, Da bringt man unnötigerweise Öl ins Feuer, weil ähm, man wäre jetzt schön doof, glaube ich, da jetzt eine Kopie hinzusetzen. Weil dafür ist das Brennglas, unter dem jetzt Haas steht, aber viele weitere B-Teams in Anführungsstrichen schon sehr groß. Naja, und ähm, dass es manchen Teams nicht passt, wenn ein Team wie Haas weiter vorne fährt, da kann ich ihn auch ein Stück weit verstehen, dass ihn das auch kränkt, weißt du? Also wenn die Leute sagen, äh, wenn ihr vorne fahrt, dann habt ihr kopiert, wenn ihr hinten fahrt, dann seid ihr da, wo ihr hingehört. Also ich kann das verstehen, ähm, glaube aber nicht, dass man sich bei Haas deswegen beirren lässt, außer man kann ihnen natürlich was nachweisen. Aber ähm, das muss man erstens mal und bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Und ähm, zweitens glaube ich auch, da bin ich bei Christian, der hat das auch gesagt, im, im, Im Livestream am Wochenende, ich glaube es war am Freitag müsste es dann gewesen sein, dass es äh, relativ schwierig ist, äh, das so hinzubekommen, trotz der Nähe zu Ferrari, dass es passieren würde, ohne dass es irgendwann rauskommt und äh, das wahrscheinlich früher als später und deswegen, ich glaube bei Haas weiß man mit sowas umzugehen und das hat Günter Steiner schon ganz gut unter Kontrolle.
0: Vielleicht ja. noch eine kleine Ergänzung, weil das ungeheuer passend ist an so vielen Stellen. Das Buch, das Ross Braun mit Adam Parr geschrieben hat, Total Competition. Wir hatten es vorhin schon mal darüber, warum hat Ferrari diesen Boxenstopp gemacht, für Soft zum Beispiel, auch natürlich um Druck auszuüben. Warum stellen sich McLaren und Mercedes hin und sagen, ja, der Haas, da muss doch irgendwas rumlaufen oder so und wir müssen die Regeln präzisieren? Ähm, auch damit versucht man natürlich Druck auszuüben. Das kann nur verbal sein, aber es ist wieder was, wofür sich Günther Steiner rechtfertigen muss. Was ihn von anderen Sachen ablenkt. Was ja. Ressourcen bündelt und bündelt an anderer Stelle, wo sie gerade nicht zu gebrauchen sind. Ne? Und das ist halt einfach im Kern das, was Ross Braun auch sagt in der Formel 1. Du musst einfach gucken, dass du jeden Schauplatz besetzt. Und wenn es auch uns zum Hals raushängt, wenn es da schon wieder irgendwelche solche politischen Scharmützeln gibt... Aber das ist Sinn und Zweck. So müssen die im Prinzip agieren. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du das auf jeder Ebene tun. Und nichts anderes machen die im Prinzip. Die schauen natürlich, dass ihr Spielfeld irgendwo bestens abgedeckt ist mit ihren Playern und wenn einer dann Erfolg hat, ja, dann musst du dem halt natürlich auch versuchen, irgendwie beizukommen. Wenn es auf der Rennstrecke nicht passiert, dann gibt es vielleicht einen Nebenschauplatz, wo du irgendwas anzünden kannst. Ne? Also Bernie Ecclestone war ja auch ein Freund vom Feuerzeug, dass so öfter mal irgendwo einen Brand gelegt hat, wo es vielleicht keinen gab. Und nichts anderes ist das im Prinzip auch. Und was mich ein bisschen, also
3: da muss ich Andreas Seidel das auch gefallen lassen, meiner Meinung nach. Weil ähm, natürlich finden wir alle McLaren total sympathisch und Andreas Seidel und Zak Brown und, und alle... Aber das ist kein Kind von Traurigkeit. Der arbeitet seit Jahrzehnten im Motorsport und ist auch mit allen Wassern gewaschen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ich möchte auf keinen Fall ein Team diskreditieren oder sowas. Also manchmal wünsche ich mir dann so ein bisschen mehr dazu zu stehen und zu sagen, ja, wir haben ein Problem damit, dass jemand B-Team ist und wir meinen damit jetzt auch gerade ganz explizit Haas, aber sich dahinzustellen und zu sagen, na ja, das war auf keinen Fall meine Intention, das habe ich so auch nie gesagt oder wie auch immer, das, das bilden sich die Leute ja nicht zwingend immer ein und ähm, da würde ich mir einfach auch da, ähm, weil das das wird dann irgendwann unsympathisch, finde ich und das, das, das gehört zur Formel 1, das gehört zum Motorsport. Man kann sich aber nicht einerseits dann da rausziehen und sagen, ja, ich habe es nicht so gemeint. So. Nach dem Motto, nimm sich persönlich, aber ich finde dich scheiße. So, also, das hat er so natürlich nicht gesagt, aber ihr wisst, was meine. Also dieses so, nimmt sich persönlich, aber ihr seid eigentlich eine Kopie von Ferrari und das finden wir doof. So. Und ähm, also, wie gesagt, das, wie Stefan das schon richtig toll zusammengefasst hat. Und ich wollte das einfach noch mal nochmal dazugeben, weil gerade bei dem Team von McLaren, da würde ich mir ein bisschen mehr Klasse wünschen in dem Moment.
2: Ja, das ist ein gutes Sch äh, Schlusswort. Ich wollte gerade Stichwort sagen, aber Schlusswort für dieses Take. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen kurzen Cut, setzen dann gleich wieder bei einem Team an, das den Autodromo Enzo den Dino Ferrari ebenfalls sehr gut kennt und auch das Thema sdrs äh, R -R wollen wir nochmal kurz anreißen, gleich im nächsten Take. Bleibt dran, hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Weiter geht's hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin shauren ist dabei zusammen mit Stefan Illen vom Motorsport Network Germany und mir Sophie Affelt und ich habe schon vor dem Wochenende gedacht, dass ich in dieser Woche eigentlich endlich mal positiv über Alpha Tauri reden möchte, weil die bislang echt ziemlich untergegangen sind. Ich glaube, also für mich waren sie eigentlich das unauffälligste Team von allen und ich dachte, es bietet sich doch jetzt an, weil es eben auch für die ein Heimspiel war, eigentlich fast noch mehr als für Ferrari, aber dann kam irgendwie das Qualifying am Freitag mit Platz 16 und 17 und dann war es das irgendwie erstmal mit den positiven Gedanken. Stefan, was läuft da bislang noch falsch bei Alpha Tauri? Wie lässt sich das jetzt erklären schon wieder?
0: Also schon sehr erstaunlich, weil wir hatten ja eigentlich den Pierre Gasly zumindest irgendwo so als regelmäßigen Top-Ten-Kandidaten irgendwo auf der Liste, glaube ich, vor Saisonbeginn. Da hat man gedacht, ja, der schwimmt in seinem üblichen Bereich halt so mit, ne? Aber das scheint halt einfach nicht so zu funktionieren dieses Jahr. Und ich gebe dir recht, ich habe dann auch gedacht, ja, die werden sich rechtzeitig zu Imola finden, weil da haben sie getestet oder testen zumindest häufiger, da fahren sie ihre Shakedowns. Das ist also wirklich, wenn sie sich irgendwo auskennen, dann bitte in Imola. Und mich hat es regelrecht geschockt, dass die tatsächlich so weit abgestunken sind im Qualifying. Und auf der anderen Seite bin ich dann wieder positiv überrascht, dass Yuki Tsunoda im Rennen dann auf den siebten Platz fährt. Also, das passt für mich irgendwie beides halt nicht so richtig zusammen. Natürlich kann man sagen, okay, Mischbedingungen, es war kühler als gedacht, es war nass im Qualifying und so weiter. Und im Rennen ja auch. Und trotzdem sind die Sachen, glaube ich, so, dass man irgendwo sagen kann: Naja, Alpha Tauri wirkt so als wüssten die selbst noch nicht so richtig genau, was ist jetzt eigentlich die ideale Linie und was eigentlich nicht. so Also, die haben möglicherweise ein Mercedes-Problem in dem Sinn, sie haben zwar ein grundsätzlich gutes Auto, aber dieses Auto so hinzutrimmen, dass es halt wunderbar funktioniert, das ist vielleicht halt noch nicht so ganz angekommen, wie das, wie das zu machen ist. Und Deswegen bin ich da auch noch ein bisschen skeptisch, ob man Alpha Tauri wirklich konsequent einsortieren kann in die Hackordnung oder ob das noch viel zu unklar ist, ob die noch zu sehr selbst im Nebel stochern. Aber diese Rennleistung von Tsunoda, fand ich, da gibt es nicht sehr, sehr viel zu kritisieren. Das war fein. Der ist von da hinten reingefahren. Das haben viele andere nicht geschafft. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, irgendwo muss was sein in diesem Auto, was grundsätzlich geht. Andererseits hat das Imola Wochenende auch gezeigt, man kann selbst mit dem ersten Martin in die Punkte fahren.
3: Vor allem an, einer, an einem Ort, äh, Stefan, für Tsunoda, wo es letztes Jahr für ihn bergab ging. Ne? Nach dem Emola-Wochenende war bei ihm die Saison eigentlich vorbei, nachdem er da in der Variante Alter im Qualifying äh, sein Auto reingesetzt hat. Danach war er nicht mehr der gleiche, der hochgelobte Yugi Tsunoda. Ne, da hat er ja, selbst du völlig gleich, gefühlt
2: ja. mit in der Wand versenkt damals. Ja. Also es, äh, versenkt passt,
3: gut. weil da war sehr viel Wasser in diesen Reifen, erinnere mich noch dran, dass er mit dem Heck, <lacht> im Heck reingefahren ist und das Wasser da hochgespritzt ist, also da hat er wirklich seine Saison versenkt quasi und der ist erst Ende der Saison in Abu Dhabi, ist er glaube ich Vierter geworden, Vierter, ja. Fünfter und ähm, das war so sein, sein Momentum, was er sich aufgebaut hat und ich finde, das hat er sich jetzt witzigerweise in Imola quasi für sich vergoldet und innerhalb des Teams eine neue, ähm, ja, eine neue Konkurrenz geschafft oder geschaffen, muss man ja viel mehr sagen. Und das ist äh, schön für ihn, hat mich wirklich gefreut, war eine Top-Leistung.
2: Ähm, ja, Pierre Gasly war auf der anderen Seite nicht so happy mit dem Wochenende, also beim Qualifying kann man vielleicht sagen, ich glaube, die hat noch beide Probleme am Ende, dass sie auch die zweite push nicht mehr fahren konnten. Qualifying war ja eh so ein bisschen ein Ding für sich in diesem Wochenende, da gab es ja bei vielen Problemen auch mit dem Aufwärmprozedere durch die vielen roten Flaggen. Aber ähm, ja, es ging bei Pierre Gasly auch danach nicht so wirklich nach vorne, muss man sagen. Ähm, hatte er da auch noch eine Berührung mit Guan Yu im Sprint und im Rennen kam er dann auch nicht an Alex Alban vorbei, weil er dann nämlich im DRS-Train feststeckte. Und ich würde an dieser Stelle ganz gerne kurz eine Frage mit reinbringen, die auf Instagram geschickt worden ist von German F1 Memes und der oder diejenige hat in der Nachricht. Das Luca. Ah ja Das wollte ich jetzt gerade noch nachgucken, aber sehr gut, hast du schon, perfekt. Und ähm, er hat uns geschrieben äh, oder gebeten, äh, seinen Vorschlag mal anzuhören. Der hat nämlich auch diesen drs train angesprochen, der eben aus Alvin Gasly und Lewis Hamilton bestand und auch festgestellt, dass das natürlich vor allem für Lewis Hamilton ein bisschen bittere Geschichte war, weil der Mercedes eben an sich deutlich schneller war als der Alpha Tauri von Gasly, der aber wiederum im drs fenster von Alex Alban war und Deshalb ähm, ja, hat ähm, Luca uns dann einen Vorschlag gemacht, wie man das vielleicht ändern könnte. Stefan, ich würde jetzt einfach mal kurz vorlesen, vielleicht hast du ja eine spontane Meinung dazu. Und zwar, schreibt Luca, mein Vorschlag wäre, dass man die Regel anpasst, wenn man DRS bekommt. Vielleicht kann man einen DRS-Train verhindern, indem ein Fahrer nur DRS bekommt, wenn er innerhalb einer Sekunde hinter seinem Vordermann ist und näher am Vordermann ist als der Hintermann an ihm. Hier am Beispiel von vorgestern, also vom Rennen am Sonntag. Gasly befindet sich 0,8 Sekunden hinter Albin und bekommt so DRS. Hamilton ist 0,6 Sekunde, Sekunden hinter ihm, kann aber nicht vorbei, da auch Gasly DRS hat. Kann man aber, wenn man meinem Vorschlag, also wenn man seinem Vorschlag dann folgen würde, würde Gasly kein DRS bekommen, da Hamilton näher an ihm ist als er an Albin. Ähm, Stefan, was, was sagst du dazu? Glaubst du, das würde sich so umsetzen lassen?
0: Also, das ist ein sehr durchdachter Vorschlag, muss ich sagen. Ähm, Finde ich extrem clever passt zur Formel 1, ich glaube aber, es ist ein bisschen zu technisch und zu kompliziert. Also wie willst du das irgendwie rüberbringen? Also klar hast du die Zeiten, klar hast du die Abstände, insofern ist es transparent, aber ich glaube, es führt eigentlich zu weit ins Weite, wenn man ehrlich ist. Also so eine Überholhilfe müsste eigentlich was sehr Einfaches sein, sehr, ja nicht natürlich, weil das kann es nicht sein, es ist immer künstlich, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, würde das das Thema zu sehr verkopfen. Mir persönlich, ich bin eh ein DRS-Gegner, man möge mich steinigen dafür oder auch nicht, ähm, mir persönlich wäre es eh lieber, DRS wäre komplett raus. Ich finde, die Indicars machen es einfach viel besser mit dem Push-to-Pass und da hat man einfach eine bestimmte Anzahl an Sekunden zur Verfügung pro Rennen, kann das nutzen zum Angreifen oder zum Verteidigen, wie man gerade lustig ist. Wenn dieses Kontingent erschöpft ist, hast halt Pech gehabt. Ne? Also man kann sich es einfach besser einteilen. Gleiches Spiel würde ich sagen, beim DAS, auch da hätte man die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, man limitiert auf x Einsätze im Rennen oder man sagt, man gibt es komplett frei oder was auch immer. Also man hätte Möglichkeiten da sicherlich dran zu drehen, ohne dass es vielleicht zu verkopft oder zu intransparent wird. Ich glaube tatsächlich, wenn man da zu viele Regeln, weitere Regeln dran knüpft an dieses DAS, dann wird es irgendwann mal nicht mehr durchschaubar. Diese DAS-Züge sind insofern ein Problem, ja, auf der anderen Seite denke ich mir da auch immer, mein Gott, es gibt Schlimmeres, als jede Runde irgendwo zuschauen zu müssen und zu sehen, er packt das jetzt oder packt das nicht. Das ist mir ehrlich gesagt lieber, einen Hamilton zu sehen, der über 20 Runden hinweg versucht, den Gasly doch noch irgendwie auszufuchsen, weil man einfach weiß, der Hamilton, der, der ist einer, der findet diese Lücke dann schon und der, der sendet sein Auto dann mal irgendwie wie der Ricciardo irgendwo auf der Innenseite dann rein, im Zweifel. Hat er jetzt in Imola nicht gemacht, aber für mich war immer die Frage, und wo probiert er es noch? Kriegt das vielleicht doch noch hin, probiert das mal innen, macht er irgendwie ein lustiges Manöver, wo hinterher alle sagen, wow, geil. Und das steht für mich im krassen Kontrast zu dem, er drückt das Knöpfchen, der Heckflügel geht auf, er fährt vorbei, Tschüss. Wo ich vorher einfach schon weiß, das gibt kein Überholmanöver, das ist ein Vorbeifahren. Also ich bin da hin und her gerissen zwischen den beiden Welten, wenn man so will. Und mir hat persönlich, vielleicht ist das auch noch ein netter Aspekt, mir hat persönlich die erste Rennhälfte gut gefallen. Ja. Auch ja. <lacht> das zumindest, ja. einer. zumindest einer stimmt mir zu, <lacht> vielen Dank ähm, die erste Hälfte gut gefallen, wo es schon trocken war, aber man DAS noch nicht freigegeben hat, dass man nicht trigger happy war in der, in der Rennleitung und gesagt hat, komm wir lassen das erstmal so laufen, fand ich gut ich bin generell, und damit schließe ich es jetzt auch ab keine Sorge, einer der sagen würde Freunde diese Sprints zum Beispiel, warum lassen wir da nicht einfach DRS zum Beispiel mal sein und probieren mal was ganz anderes aus? Nur mal ja. so in den Raum gestellt, ne? Aber wie gesagt, als es dann freigegeben war, dachte ich mir schon wieder, ach komm on, bisher war es echt eigentlich ein gutes Rennen, bisher hat man echt schöne Duelle auch gehabt und jetzt driftet es vielleicht so ein bisschen ab, in was, was vielleicht einen ganz anderen Anstrich kriegt. Das war meine Meinung.
2: Aber das ist echt so, Kevin, oder? Stefan spricht da gerade was Gutes an, weil wir haben jetzt diese drei Sprintrennen in dieser Saison. Warum nutzt man nicht die Gelegenheit, einfach da zu sagen, da machen wir es ohne DRS, um einfach den direkten Vergleich auch zu haben? Insofern ist halt vergleichbar ist, Bedingungen sind ja immer unterschiedlich. Aber wäre das nicht eigentlich die perfekte Gelegenheit jetzt in diesem Jahr?
3: Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt, wann dann? Und ähm, ich habe es am Samstag nach dem Sprint im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesagt, mir war DRS viel zu overpowered viel ja. zu overpowered am Samstag, ja, das war so übel, also das war nicht schön, die, die, die DRS-Zone war zu lang, der Activation-Point war zu weit vorne, das hat keinen Spaß gemacht, mir hat das Sprintrennen deswegen einfach kein, das deswegen keinen Spaß gemacht, grundsätzlich war das Sprintrennen eines der besseren Sprintrennen bislang, ähm, ich brauch's trotzdem nicht zwingend, so, das hat sich auch nicht geändert. Dann am Sonntag, ich bin sowas von bei Stefan, mir hat diese erste Rennhälfte so viel Spaß gemacht. Eben weil diese DRS-Zone nicht für DRS da war, sondern Druck aufzubauen auf den Vordermann, der entweder den Fehler in die Kurve 2 reingemacht hat oder dann halt beim Rausbeschleunigen und dann konnte man halt im späteren Verlauf auf der Strecke überholen. Wir haben ein Überholmanöver in der Variante Alter gesehen, von, ich glaube sogar Mick Schumacher war es. Also das sind so, oder gegen Mick Schumacher, wer auch immer. Ähm, das sind Sachen, die passieren nur, wenn du eben das nicht hast, dass du mit DRS mal eben vorbeifahren kannst. Und natürlich musst du auch, finde ich, das testen, weil das Ziel soll es ja eigentlich sein, DRS auf kurz oder lang abzuschaffen. Und warum dann eben nicht, wie du schon richtig sagst, Sophie, für die Sprintrennen, ähm, dann das DRS auszulassen? Das wäre doch eine gute Möglichkeit. Da tut sich doch auch keiner weh. Dann haben wir halt wenige Überholmanöver. Ja, und die Show ist doch nicht nur das Überholmanöver. Das ist das, was mir so ein bisschen, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht. Weil wenn ich dann lese von, von, von ZuschauerInnen oder von HörerInnen, ähm, ja, mir hat die Show nicht gefallen. Was ist denn für dich die Show? Was ist für euch die Show? Ist die Show, dass wir 60 Euro-Manöver sehen? Dann ist es doch keine Show. Dann ist es, dann ist es nur ein, ein Mund auseinander vorbeifahren. Dann ist es wie auf der Autobahn. Dann fahre ich mal nach drei Runden wieder an jemanden vorbei und winke mal äh, locker ins, äh, in das andere Auto rein. So, die Show ist für mich, also das war für mich zumindest auch immer so, Fahrer X baut auf Fahrer Y so viel Druck auf, dass Fahrer Y gezwungen ist, einen Fehler zu machen. Oder und deswegen Fahrer X dann an ihm vorbeikommt. So und doch nicht mit einem Knopfdruck. So, und das finde ich halt so schade. Deswegen hat mich dieses, bis zur Runde 34 hat es mir extrem gefallen. Und ich muss wirklich sagen, bei mir ging wirklich so ein Durch den Körper, so, als dann kam DRS es freigegeben. Da dachte ich so, ah oh, super. Und ich sage euch, Lewis Hamilton wäre ohne DRS an Pierre Gasly vorbeigegangen. Weil das, was. Pierre Gasly geschafft hat, war ja in der DS-Zone und Albon hatte ja gar kein DS. Das war ja noch der größte Witz dahinter. Albon hatte ja gar kein DS, dass äh, Pierre Gasly sich ja an Albon ziehen konnte. Und das Problem war einfach, dass der Mercedes nicht in der Lage war, diesen Überschuss zu generieren, weil einfach der Abstand nicht groß genug war beziehungsweise der Überschuss nicht generierbar war für Lewis Hamilton. Aber ich würde fast behaupten, dass Pierre Gasly ohne DS irgendwann mal Vielleicht einen kleinen Schnitzer drin gehabt hätte, weil er dann eben hätte abreißen lassen müssen und äh, sich nicht bei Albon hätte ziehen lassen können und dann wäre Hamilton an einer anderen Stelle vorbeigefahren. Das war aber nicht möglich, dass, da eben dieser Abstand immer dann der gleiche war und der war halt schlecht für Hamilton im Infield, beziehungsweise nach Kurve 2. Und ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie das DS einfach komplett auslassen, aber es haben ja alle Fernseh, das ist ja auch geil, das ist ja auch die. Ach, jetzt rede ich so viel, Entschuldigung. Ähm... Das ist ja auch so diese Doppelmoral der Fernsehanstalten, ne? Einerseits sagen wir, ah, guck mal, dann da fährt er wieder leicht vorbei, DS, ich habe keinen Bock mehr auf DS, finde ich langweilig. So, dann ist mal kein DS da. Dann hörst du bei Sky UK, wie sie alle zwei Minuten Ds fordern. Dann warum aktiviert er kein DS? Warum gibt's ja kein DS? Wo ist das DS? Auch bei Sky, warum hat er kein DS? Warum gibt's kein DS? Ich RTL, weiß ich nicht, Das ist doch so, das ist doch so, das ist doch Hanebüchen, so. Also einerseits wollen, wir, wollen sie kein DRS, dann aber, wenn sie sagen, ja, wo ist, warum gibt es ja kein DRS, ich verstehe nicht, warum sie kein DRS freigeben, also, da muss man sich mal entscheiden, was man, was man machen will.
2: Ja, ich glaube, es gibt ja halt generell so zwei Lager, ich meine, das wäre wahrscheinlich auch bei Push to Pass nicht anders, ja, wenn, wo ja, Stefan klar. das halt schon angesprochen ja. hat, wurde übrigens jetzt auch äh, bei der Formula Regional Championship bei Alpine eingeführt, habe ich gesehen, ähm, muss man gucken, wie das da funktioniert. Also push to meine ich. Ähm, die hatten jetzt auch ihr erstes Rennen am vergangenen Wochenende, aber ja, auch ganz spannend. Also so viel zum Thema DRS. Luca, ich hoffe, wir haben deine Frage auch von einigermaßen ähm, beantwortet. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die Anregung. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit irgendwelche Themen zur Diskussion schicken. Das nehmen wir immer gerne mit rein. Und ähm, vielleicht nochmal, Stefan, ich weiß, du bist auch kein Riesenfan von dem Sprintformat, aber vielleicht nochmal ein ganz kurzes Fazit. Ähm, hat das für dich jetzt äh, das Wochenende aufgewertet oder hat es dich immer noch nicht überzeugt.
0: Ich fand den Sprint ehrlich gesagt ganz gut, muss ich sagen. Also mich hat er gepackt, war, war spannend, war natürlich von der Situation an der Spitze her auch was geboten. es ähm, war jetzt nicht über alle Runden so, dass es wirklich ein, ein Hammerding war, sondern es hatte schon das Übliche, was man halt kennt, am Anfang das große Geschachere und dann hat es eher eine lange Pfadephase gehabt, bis halt dann zum Schluss die Reifen eingegangen sind. Und Insofern habe ich mir dann gedacht, naja, das ist jetzt eigentlich schön, dass die Reifen eingehen, sie müssten es aber halt vielleicht noch mehr tun. Das so hinzudengeln, dass das natürlich passiert, ist sicherlich schwierig von Pirelli-Seiten, weil die müssen ja im Vorlauf planen, Wochen vorher, welche Reifen schicken sie wann hin und die wissen auch nicht, welche Temperaturen sind da, wie funktionieren die Reifen und so weiter. Aber vielleicht ist es grundsätzlich nicht verkehrt wenn man zumindest die Option hat, superschnelle Reifen zu haben, die aber irgendwann mal nachlassen. Weil dann kriegst du halt diesen Effekt, wie jetzt ganz zum Schluss Max Verstappen und Charles Leclerc, dass die Reifennutzung halt unterschiedlich ausfällt. Also das hat mir insofern gut gefallen. Einen anderen Aspekt möchte ich noch reinkriegen. Der Angelo hat mir nämlich geschrieben, ähm, der hat schon vor dem Wochenende mal gefragt, du, wie schaut es aus? Imola, kann man da hinfahren? Ist das interessant? Aber habe ich gesagt, ja, mach mal. Unbedingt auch in den Park gehen und die, Sta äh, die Statue anschauen von Erden Senna und halt ein bisschen Geschichte aufsaugen und so. Und er hat mir noch geschrieben nach dem Wochenende, er sei gesessen in der Villeneuve-Schikane am Samstag nur und kann aus seiner Warte sagen, das hat ihm wunderbar getaugt. Du kannst Formel 1 erleben, du siehst die Fahrzeuge beim Sprint. Also du siehst auch ein echtes Rennen, aber für einen humanen Preis, weil der Samstag ist natürlich günstiger, als wenn du ein Wochenendticket hast oder wenn du Samstag, Sonntag oder was auch immer machst. Ne? Und er hat zum Beispiel gesagt, aus der Sicht eines Zuschauers, der vor Ort ist, der sagt, ich möchte mir einfach mal dieses Formel-1-Erlebnis gönnen und einfach nur einen Tag an der Rennstrecke verbringen, zum Beispiel für dieses Geil. Klar, du siehst fahrende Autos, du siehst ein Rennen, es ist Action garantiert, da passiert was. Insofern, ja, dieses Sprintrennen kann funktionieren. Auf der anderen Seite bin ich bei Kevin, wenn wir da sagen, naja, es ist jetzt ein Ding, das die Formel 1 nicht gebraucht hat und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob die Formel 1 sich damit nicht auch ein großes Ei legt eigentlich, weil es geht gerade so viel drunter und drüber. Jetzt ist derjenige, der am Freitag der Schnellste ist, doch wieder derjenige, der die Pole Position kriegt für die Statistik, aber der steht nicht notwendigerweise auf der Pole Position im Grand Prix am Sonntag. Das war nur Zufall, dass das Max Verstappen war. Also da geht so viel einfach quer und es gibt inzwischen so viele Punkte für den Sprint, so viel hat Juan Manuel Fancho damals für einen Sieg gekriegt. Und da dreht sich bei mir als Purist, als Traditionalist irgendwie halt so viel um, wo ich sage, da weiß ich nicht, ob man solche, solche großen Experimente wirklich dann braucht. Also eben, wenn man es dann schon hat und der Sprint ist jetzt da dieses Mal, das ist jetzt okay, jetzt ist es ja besiegelt, es gibt drei Rennen, dann sollte man das wirklich so machen, wie eigentlich Ross Braun das mal angeteasert hat. Ja, dann lasst uns doch auch diese Tests machen und wirklich halt mal schauen, DRS weglassen oder wirklich mal sagen, es gibt halt meinetwegen die C5-Reifenmischung mal und wir gucken mal, wie es ausgeht. Wenn sie halt in die Box fahren müssen zum Boxenstopp, so be it, ja, dann macht man halt einen Boxenstopp im Sprint. Kann auch funktionieren. Hat man auch in der Formel 2 oder in der GP2 schon gesehen, dass manche im Sprint in die Box fahren. Und es kann auch gehen. Also ich finde, jetzt ist der Sprint da, Jetzt sollte man tatsächlich, wie wir es gerade vorhin auch schon gesagt haben, was damit machen und irgendwie versuchen, da was weiterzuentwickeln. Ross Braun hatte irgendwann die Idee, diese Nicht-Meisterschaftsrennen wieder aufleben zu lassen, um Dinge zu testen. Nesca macht das mit dem All-Star-Race zum Beispiel. Das Rennen zählt nicht zur Meisterschaft, sondern es ist ein gleichwertiges Rennen, wird ganz genau nach gleichen Regeln ausgetragen, aber mit dem Ziel, da probieren wir mal was aus. Da machen wir irgendwie andere Regeln und so, modifizieren irgendwas und gucken, was dabei rauskommt. Das würde ich mir für die Sprints wünschen und dann, glaube ich, wird jeder von uns irgendwie denken, ja, okay, da tut sich was. Man hat den Mut, irgendwas anzupacken, aber vielleicht aus den richtigen Gründen, weil machen wir uns nichts vor. Der Sprint ist in erster Linie eine kommerzielle Übung. Es wird ein neuer Sponsor prominent in Szene gesetzt und man macht es natürlich auch, um den Zuschauern vor Ort was zu bieten. Da kommt natürlich auch ein Dollar oder zwei rüber, wenn am Samstag die Hüte gut gefüllt ist und am Freitag schon zum Qualifying. Ob es jetzt sportlich gebraucht wird, hm. aber Sportlich aufwerten könnte man, wenn man halt solche Tests machen würde und ich glaube, das ist der Appell, den wir raussenden heute an Liberty Media und die Formel 1. Ja, probiert man was aus.
2: Ja, den nächsten Sprint gibt es dann in Spielberg im Juli und kurz vor unserer Aufnahme hat übrigens auch die vier die ja. Ergebnisse des F1 Commissions Meetings äh, verkündet. Das hat heute stattgefunden, wir nehmen am Dienstagabend auf. Und da hieß es auch, dass die Formel 1 und die Teams wohl für eine Ausweitung auf sechs Sprintrennen im nächsten Jahr sind, ähm, wie es ja eigentlich auch dieses Jahr schon geplant war. Also ich weiß da nicht, warum die Argumente von diesem Jahr dann für nächstes Jahr nicht mehr gelten, aber es steht auf jeden Fall auch noch nicht fest. Also die Vier möchte das erstmal noch weiter evaluieren. Was aber glaube ich beschlossen wurde, wenn ich das richtig verstanden und überflogen habe eben, ist, dass die Helmkameras ab nächster Saison verpflichtend sind für alle Fahrer und dass man ab 2023 an zwei Wochenenden nur mit 11 statt 13 Reifensätzen anreist, um halt irgendwie zu gucken, ob man so vielleicht auch den Reifenverbrauch dann reduzieren kann. Ähm, ja, es ging auch noch ums neue Motorenreglement, aber es war Und wie die
3: Autos so. werden kleiner.
2: Ach, das habe ich in der Tat überlesen. Ja, die
3: die Dimensionen der Autos sollen verkleinert werden. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann am Ende wieder bei so Matchbox-Autos wie 2016 hängen.
2: Ja, gut, also die, genau, also es ging auch noch um Motorenreglement und auch auf den Einfluss der Aerodynamik auch. Ja, genau. Ähm, Genau, das war das. Also das nur als kleines News-Update noch zwischendurch. Wir wollen nochmal jetzt eine kurze Verschnaufspause machen, bevor wir uns dann noch den Teams widmen, die Mercedes-Power am Hack haben. Also unter anderem auch dem Podium von Lando Norris widmen und dem Wochenende von Sebastian Vettel. Das gleiche bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Wir sind wieder zurück bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und sind immer noch mittendrin dabei, auf den großen Preis der Emilia-Romania zurückzublicken. Und nachdem wir jetzt vorhin auch schon über das eher enttäuschende Ergebnis von Mick Schumacher geredet haben, wollen wir jetzt nochmal über das Erfreuliche aus deutscher Sicht sprechen. Sebastian Vettel hat ja Melbourne gesagt, es kann nur besser werden und äh, das ist es auch. Also Martin hat die ersten Punkte der Saison gesammelt und ist jetzt nicht mehr letzter in der Konstrukteurs-WM. Und Kevin, nachdem Sebastian Vettel ja auch zu Recht, muss man sagen, sehr viel kritisiert wurde nach seinem Saisondebüt vor zwei Wochen, kann man jetzt sagen, er kann es doch noch, oder?
3: Ja, er kann es. Er hat äh, völlig verdient von der Redaktion des Motorsport Network Germany die Eins bekommen dafür, es war ein tolles Wochenende für ihn auf einer echten Rennstrecke, konnte der echte Racer Sebastian Vettel nochmal zeigen, was in ihm drin steckt. Und das äh, hat mir so viel Spaß gemacht zuzuschauen, wie er bei diesen Mischbedingungen am Freitag Spaß hatte, wie er das ganze Wochenende einfach Spaß hatte. Das hat man ihm auch angemerkt in den Interviews. Der war locker, der war gelöst, auch wenn er äh, zugegeben hat, dass er das Auto immer noch nicht versteht und es einfach ein von Runde zu Runde fahren ist. Aber genau dafür sind doch die Bedingungen da gewesen. Das war eigentlich, also ich glaube, wenn es komplett trocken und warm gewesen wäre, wäre der Aston Martin abgeschlagen weit hinten gewesen. Aber dadurch, dass ähm, sowohl Vettel als auch Stroll, muss man ihm wirklich äh, mal anerkennt, auch mal sagen, der hat auch eine tolle Leistung gezeigt und der funktioniert ja auch richtig gut bei diesen Mischbedingungen. Das, das vergessen ja die meisten, da kann er ja wirklich gut fahren auch. Da ähm, sind sie fehlerfrei gewesen, da sind sie in ihrem Element gewesen und da konnten sie die Fehler des Autos auch kaschieren, weil da das Talent des Fahrers auch entscheidend war. Und gerade für Sebastian Vettel war das, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Ich würde das jetzt nicht als Indiz dafür sehen, dass plötzlich Sebastian Vettel wieder ganz der Alte ist und äh, er jetzt in Miami wieder um die Punkte fährt. Also da würde ich mir jetzt als Aston Martin Fan und als Sebastian Vettel Fan nicht die größten Hoffnungen machen. Aber so als Einzelereignis, muss man es glaube ich sehen, war das ein ganz tolles Wochenende für ihn und hat mich tierisch gefreut.
2: Stefan, wie sieht es jetzt mit dem Auto aus? War das wirklich nur so ein positiver Ausrutscher? Dann war es im Sinne des Wortes auf dem nassen Asphalt von Imola, so wie ja, Kevin das ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hat.
0: Ja, also ich glaube, es ging schon sehr auf die Umstände zurück, dass einfach Regen oder nasse, feuchte Fahrbahn das Feld schon ein bisschen nivelliert und der Fahrer ein bisschen mehr zur Geltung kommt und Sebastian Vettel war ja auch einer, der wirklich kein Risiko gescheut hat, wenn man sich erinnert, der hat immer probiert die Reifen zu wechseln ne? und hat es auch im Rennen als zweiter Fahrer. Daniel Ricciardo kann man da, glaube ich, mal rausnehmen aus der Gleichung. Der war nach dem Startcrash da eh außen vor. Der hat eh quasi keine Chance mehr gehabt, dass der eine Runde vor Vettel reinkommt und die Reifen wechselt auf Trockenreifen. Ähm, den würde ich jetzt mal beiseite lassen, aber Sebastian Vettel hat es dann halt als einer riskiert, der wirklich was zu verlieren hatte. Der fährt in den Top Ten im Aston Martin, der müsste nicht zwangsweise der Erste sein, der auf Trockenreifen wechselt, ne? sondern der könnte auch einfach sagen: Hey, besser wird's nicht quasi, sondern und, und einfach da draußen bleiben und sagen: Den, den Schwung, den ich jetzt da habe, die Track Position, die nehme ich jetzt mit. Aber nee, Sebastian Vettel war cool genug, muss man einfach, glaube ich, auch mal loben, um das zu probieren. Das hat in der Vergangenheit nicht immer funktioniert. Ich glaube, Türkei letztes Jahr ging es grandios in die Hose. Dieses Mal war er erstens in der Lage dazu, dass er davon profitieren kann. Zweitens hat er das Risiko nicht gescheut. Und drittens, es hat geklappt. Also da muss man dem Sebastian Vettel, glaube ich, schon einfach mal ein Lob aussprechen. Das war gut. Habe ich auch zum Thema gemacht meiner Montagskolumne, weil ich mir irgendwie denke, das hat er sich verdient nach den letzten Wochen. Er hat viel Schelte gekriegt, hat viel Kritik gekriegt. Ähm, einige haben ihm attestiert, er soll besser gleich zu Hause bleiben und da finde ich, genau wie Kevin das gesagt hat, hat er eine schöne Antwort gegeben, das war sicherlich nicht eine, die erwartbar war, das war sicherlich nicht eine, die es in dieser Form sehr oft geben wird in dieser Saison, aber eben die Umstände waren da, die haben es ermöglicht, die haben es erlaubt und er hat es umgesetzt und genau das musst du eigentlich tun auf diesem Niveau, wenn sich eine Gelegenheit bietet, musst du diesen Null-Failer-Job abliefern um das Ding halt mal ins Ziel bringen. Wir hatten es vorher auch schon mal bei Mick Schumacher, ähm, das muss halt mal passieren. Und so schnell dreht sich die Wahrnehmung von, der Vettel muss raus, der ist zu alt, der bringt es eh nicht, der kann eh nichts mehr. Du, er kann es noch. Es ist alles prima. Schau, wenn es passt für den Vettel, dann funktioniert der Vettel. Und auch so ein Ergebnis, wie gesagt, bräuchte Mick Schumacher. Einfach nur mal, um zu zeigen, es geht doch. Und bei Sebastian Vettel freut es mich einfach tatsächlich. Ähm, weil der hat wirklich eine Krücke. Und Sophie, darauf ging deine Frage ja auch nochmal ein. Der Aston Martin hat ein Problem. Wir haben es in Australien ja gesehen. Ich glaube, das war die Onboard-Aufnahme von Lance Stroll, wie er wiederholt das Lenkrad loslässt und das Lenkrad macht irgendwas. Und äh, völlig erschütternd, furchtbar anzusehen, was dieses Auto eigentlich tut. Aber meine Frage, und, Stefan, äh, da muss ich gleich mal reinhauen. Ja, bitte. Wie kann das
3: freigegeben werden? Also wenn man auf der Onboard sieht, was da passiert, das ist äh,
0: frappierend, dass da die Rennleitung nicht gesagt hat, Leute, das funktioniert so nicht, das ist doch krass. Ja, da, da bin ich nicht Techniker genug, ehrlich gesagt, um zu wissen, was genau da dahinter steckt und äh, inwiefern da die Rennleitung eingreifen könnte. Klar, es gibt die Spiegeleiflagge, also schwarze Flagge mit dem orangenen oder roten Punkt, dass, wenn ein defekt, ein sichtbarer Defekt am Fahrzeug vorliegt, dass man dann sagt, ihr fahrt gefährlichst an die Box und behebt das. Ähm. Da bin ich mir nicht sicher tatsächlich, inwiefern die FIA da sagen kann, aufgrund dessen, was bei dem, Rennrad, äh, bei, dem Rennrad, bei dem Lenkrad passiert, muss irgendwie was krumm oder schief laufen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber Sebastian Vettel hat in Imola gesagt, dieses Problem ist nicht gelöst. Sie ja. hätten was gemacht dran. Aber es ist immer noch so und ich kann es jetzt nur indirekt wiedergeben, ich habe es grob im Kopf, aber er hat gesagt, selbst jetzt, wenn du auf der Gerade fährst, musst du hochkonzentriert sein in diesem Fahrzeug, weil du könntest darauf auch auf der Geraden abfliegen. Und da muss man, glaube ich, schon einfach mal schlucken, wenn ein ja. Rennfahrer sowas sagt. Die prügeln mit knapp 300 durch den Wald in Imola. Und jeder, der letztes Jahr gesehen hat, wo Walter Bottas und George Russell verunfallt sind, der weiß, da ist links und rechts nicht viel Platz. Da gibt es ein bisschen Grünstreifen, dann kommen die Leitplanken, dann kommen die Bäume. So, dann regnet es noch, dann ist es nass, dann gibt es Gischt und die Gischt ist auf dieser Zielgeraden enorm. Und dann fährt Sebastian Vettel und es fährt Lance Stroll mit einem Auto, das irgendwelche komischen Zicken macht und sie nicht so richtig wissen, was kommt da eigentlich auf mich zu bei Tempo 300 kurz vor der Tamburello-Kurve. Ja, äh, also kann man so machen, aber besonders gesund ist das, glaube ich, nicht. Also der Aston Martin, nochmals, um das zu betonen, das ist, glaube ich, wirklich eine Leistung gewesen, dieses Fahrzeug, also von Vettel und von Stroll dieses Fahrzeug im Rennen nicht wegzuschmeißen, sondern dahin zu kriegen. Du hast es vorhin schön gesagt, Kevin, das ist Runde zu Runde gucken, was das Auto macht. Und das Runde für Runde so hinzukriegen und dann auch noch in die Punkte zu fahren. In einem Rennen, wo auch ganz andere nicht gepunktet haben zum Beispiel. Also das ist schon aller Ehrenwert, glaube ich.
2: Zumindest dürfte das Ergebnis hoffentlich auch eine gute Motivation für das Team sein. Ich glaube, die kann man zumindest sehr gut gebrauchen jetzt nach diesen ja, sehr schleppend laufenden ersten Wochen. Und auch ein weiteres Team dürfte nach diesem Wochenende in Imola ziemlich motiviert sein. Ich habe noch Christian im Ohr ähm, aus der vergangenen Woche, der in unserer Vorschau mit Blick auf McLaren gesagt hat, ähm, dass man nicht erwarten darf, dass es da jetzt plötzlich um die Klick macht und sie ums Podium fahren und gut, man muss natürlich zugeben, es war sehr den Umständen geschuldet, aber sie sind nicht nur ums Podium gefahren, sondern sie sind auch aufs Podium gefahren mit Lando Norris, Kevin. Also ich glaube, man kann so festhalten, die Strecke in Imola und Lando Norris, das passt soweit ganz gut.
3: Das passt soweit ganz gut, aber auch da müssen wir natürlich immer den mahnenden Zeigefinger heben. Wenn quasi zwei Ferraris wegbrechen, sind das schon mal zwei Plätze weniger. So, das heißt, die werden dann am Ende um, wenn dann 1, 2, 3, 4 werden besetzt gewesen, dann wären sie 5, 6 vielleicht gewesen, also kein Podiumskandidat nicht aus eigener Kraft ähm, ich war verhältnismäßig überrascht, dass es so gut bei McLaren lief ähm, ich war auch ähm, positiv angetan von Danny Ricardo, bis natürlich auf das was im Rennen passiert ist, also der hatte ja eigentlich auch ein ganz gutes Wochenende, das geht natürlich jetzt unter, weil Lando Norris wieder der war, der besungen worden ist von seinem Team und am schiefsten von seinem Teamchef Andreas Seidel. <lacht> ähm, aber ich ähm, bin da ein bisschen bei Lando und würde da versuchen, noch auf die Euphoriebremse zu drücken und zu sagen, warten wir mal ab, ob das jetzt wirklich ein, ein konsistenter Weg nach vorne ist oder ob das auch wirklich streckenspezifisch vielleicht ist, ob das ähm, dann auch den Umständen geschuldet ist, dass man, das, dass man das sehr realistisch einschätzt. Und das tut Lando Norris äh, schon fast krankhaft, aber ich verstehe jetzt mittlerweile immer mehr, warum er das macht. Und äh, das ist, glaube ich, der gesunde Weg. Deswegen, Freude jetzt ja, davon ausgehen, dass es in Miami zum Beispiel wieder in die gleiche Richtung geht, würde ich jetzt nicht so haben. Da sollte man einfach dann den Spaß mitnehmen, da sollte man das Spektakel mitnehmen, die möglichst meisten Punkte, die man mitnehmen kann, mitnehmen und dann ab Barcelona auch zusehen, dass man da wirklich auf den Referenzstrecken, die da kommen, äh, wieder weiter vorne mit dabei ist. Um dann zu zeigen, ja, okay, wir sind wirklich wieder in der Lage, Best of the Rest zu werden, weil, ähm, ja, dass das jetzt so funktioniert, das war nicht abzusehen, aber auch da, das Fahrische Können von Lando Norris hat sich da durchgesetzt, der in Imola sehr gut funktioniert. Es gibt ja so Strecken, da funktionieren Fahrer besonders gut drauf. Imola scheint bei Lando eine solche Strecke zu sein. Lando ist eh ein Ausnahmekönner und, ähm, ja, ich habe es schon im, im Livestream gesagt, das hat die Aktien von Daniel Ricciardo sicherlich nicht steigen lassen bei
0: McLaren. Vielleicht noch eine Ergänzung, was ich ganz spannend finde, was da Andreas Seidel so ein bisschen durchblicken hat lassen, dass diese Bremsprobleme, die McLaren ja verschleppt hat aus den Testfahrten in Bahrain ins Rennwochenende in Bahrain, die mussten ja dann relativ, ja, wie soll man sagen, so, so zwischen Tür und Angel noch so einen Fix machen für die Vorderachse und haben dann in Saudi-Arabien damit mit diesem ja, Fix tatsächlich schon mal besser ausgesehen. Und dieses Problem, dieses Bremsproblem hat dafür gesorgt, dass immer wieder bei dem tollen Wort Budget Obergrenze, das andere Sachen, die eigentlich geplant waren, nicht so schnell umgesetzt werden konnten. Das Sprich, dieses Bremsproblem hat alle Ressourcen gebündelt, das musste zuerst gelöst werden, dann erst konnte man weitergehen, zum Beispiel am Setup arbeiten oder sich mit Updates beschäftigen oder, oder, oder. Aber weil dieses unvorhergesehene Problem aufgetreten ist, hat sich das alles nach hinten verschoben. Sprich, McLaren hinkt eigentlich dem eigenen Zeitplan hinterher, weil da diese Notbaustelle aufgegangen ist. Und Insofern kann man, glaube ich, mehr und mehr sagen, ja, dieses Bahrain-Wochenende war einfach völlig außergewöhnlich. Und die wahre Form ist nicht Bahrain, sondern die ist irgendwas zwischen Saudi-Arabien und Imola. Und ich gehe mit, das wäre in der Realität, wenn alles normal läuft, trockene Strecke, 30 Grad und so weiter, wäre es wahrscheinlich höchstens Fünfter oder Sechster geworden. Sowas in der Richtung. Aber ich glaube wirklich, die Form beim Erklären, die ist grundsätzlich echt. Die haben ein gutes Auto. Das hat sich in den Testfahrten in Barcelona schon mal gezeigt und das zeigt sich jetzt allmählich wieder, dass der McLaren grundlegend nicht so verkehrt ist, sondern dass McLaren einfach furchtbar furchtbar sehr auf dem linken Fuß gestartet ist oder auf dem falschen Fuß in Bahrain und dass die jetzt langsam anfangen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und ja, das Podium natürlich ist vielleicht mehr als es als drinsteckt im Auto sicherlich. Aber es ist einfach mal, glaube ich, wie bei Aston Martin so ein Fingerzeig für ein Team, das gebeutelt ist. Das ist bei McLaren sicherlich auf einem anderen Niveau als bei Aston Martin. Aber das ist, glaube ich, einfach extrem gut für die Moral, extrem für die Stimmung gut, wenn du siehst, hey, das, was wir wirklich Tag ein, Tag ausmachen mit unseren Überstunden und nicht und das, es funktioniert. Es kommt am Ende was bei raus. Und man darf, glaube ich, die Psychologie und die psychologische wir Wirkung von sowas nicht unterschätzen. Und dementsprechend, glaube ich, wirklich, der McLaren tut sich was. Die Frage ist jetzt dann nur, und das ist äh, eigentlich auch sehr interessant, weil wir doch gerade im mercedes block sind, wie geht die Nummer dann am Ende aus? Wer entwickelt dann besser? Mercedes als Werksteam oder McLaren als Kundenteam? Man darf ja nicht vergessen, das ist schon immer noch auch eine kleine Prestige-Frage, ob das Werksteam sich leisten kann, hinter einem Kundenteam abzuschneiden. Und ich gehe davon aus, dass der Mercedes sich noch dramatisch steigert diese Saison. Glaube ich wirklich, sobald es da mal Klick macht, und dieses Konzept quasi freigeschaltet wird, dieses Upgrade freigeschalten wird, dass dann da wirklich was vorwärts geht. Aber dann bin ich gespannt, wie sich die Dynamik entwickelt zwischen McLaren und Mercedes und wer dann am Ende vorne sein wird. Also ich glaube, das könnte in den nächsten Rennen sehr, sehr interessant werden bei den beiden Teams.
2: Ja, es sind gerade noch 31 Punkte zwischen Mercedes und McLaren. Kevin, glaubst du auch, dass man sich da vielleicht schon so ein bisschen nach hinten auch umschaut, jetzt aus Sicht von Mercedes?
3: Ja, sollte man. Also ähm, man muss ja nach vorne gucken, um McLaren in den Rennen <lacht> zu sehen. <lacht> das ist halt einfach so, das sieht zwar in der Tabelle so schön aus, aber im Endeffekt äh, darf, man da, darf man da nicht irgendwie äh, sich zu sicher sein, dass das immer funktioniert, dass, äh, dass man da bleibt und äh, das fand ich sehr interessant, was Stefan da gesagt hat, dass ähm, die Gemengelage zwischen McLaren und Mercedes ja eh eine besondere ist. McLaren sieht sich ja gar nicht so sehr als Kundenteam, sondern die sieht sich als eigenständiges Team, die halt einen Mercedes-Motor haben und ist ja anders als bei Aston Martin, die sich ja sehr deutlich als Kundenteam finde ich auch definieren, während man ja bei McLaren nicht mehr ein Mercedes-Logo auf dem Auto hat. Das darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, das hat man bei Aston zwar auch nicht, aber könnte man ja machen. Ich glaube, die haben das letztes Jahr sogar mal gehabt, auf dem Unterboden stand da irgendwas, aber das haben sie auch mittlerweile weggenommen. Also das ist schon, ähm, ist schon spannend und äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf, wie die Entwicklungsschritte bei diesen beiden Teams weitergehen. Und wenn ich Mercedes wäre, ähm, Du willst natürlich, ich meine, das ist jetzt diese, diese Frage. Ne? Du hast ja wieder diesen Cut-Off-Punkt, wo du dann wieder mehr Windkanalzeit bekommst. Im Juni, glaube ich, ist das ja. Ähm, gehst du da jetzt gerade großes Risiko, um, um Dritter zu sein? Ähm, ich weiß gar nicht, was ist der, der das Team, was am meisten bekommt? Das ist, glaube ich, Platz vier. Ne? Ich glaube, das war ja Ferrari letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, als der Cut-Off war. Waren die da nicht vierter? Ist doch ich quasi meine das der, gesagt, du meinst jetzt ja.
2: aktuell, oder?
3: Ja, für dann nächstes Jahr. Das ist doch wieder dann so, dass im Juni kommt da wieder dieser eine Moment, dieser Stichtag und dann wird doch wieder neue,
0: neue Zeit im Windkanal vergeben. Für nächstes Jahr oder nicht? Oder habe ich das glaube nee, ja, ja. für die zweite Saisonhälfte, oder? Ja, ja ist die, die genau. zweite Saisonhälfte ja. ist jetzt ah, okay. Fix. Ich glaube mhm. bis 30. Juni geht die aktuelle Phase und dann wird, glaube ich, festgelegt für die zweite Jahreshälfte. Bilde ich mir ein, aber nagelt ja. uns da jetzt nee. nicht, okay. nicht drauf fest. Es gibt Artikel, die erklären das. Ähm, ja. Aber, aber, aber wer, wer hat dann nochmal die meisten...
3: Die meisten Punkte, also, nicht, also jetzt nicht die letzten, sondern wo war Ferrari letztes Jahr beim, beim Cut-Off-Punkt? Ich glaube, Vierter zu dem Zeitpunkt. Und deswegen hatten sie, glaube ich, mehr Zeit im Windkanal für die erste Saisonhälfte. Also irgendwas. Möglich, ja. Also oder dritter, also auch egal. Auf jeden Fall dritte. Ja, also für oder die dritter. erste
2: Saisonhälfte müsste es ja dann müssten sie ja Dritter gewesen sein, oder? Weil da zählte doch der Stand vom, vom Ende quasi, oder nicht?
3: Okay, gut. Dann wäre es natürlich äh, umso wichtiger, dass man jetzt Dritter Nein. ist. Ne? Also nehmen wir mal an, Dritter oder Vierter ist ganz gut. So, dann ist es, ist es so, dass. Äh, dass, dass man das echt auch so ein bisschen abschätzen kann und taktisch sehen kann, aber so arbeitet man glaube ich nicht bei Mercedes und bei McLaren auch nicht und deswegen ähm, sollte man sich da schon bei Mercedes bewusst sein, mit wem man da dieses Jahr konkurriert und das ist nicht Red Bull und Ferrari um die Konstrukteursweltmeisterschaft, sondern das ist McLaren um Best of the Rest.
2: Ein Thema muss ich jetzt noch mal kurz anschneiden, weil mich noch deine Meinung da interessiert zu Stefan. Wir hatten vor einigen Wochen hier im Podcast noch eine kleine Diskussion, beziehungsweise Christian und Kevin, um genau zu sein, ob Daniel Ricciardo jetzt die Nummer zwei bei McLaren ist. Also Kevin hat es eben schon angesprochen, sein Wochenende war gar nicht so schlecht, abgesehen dann von der Situation in Covid-2 im Rennen. Wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du auch, dass es bei McLaren schon so eine kleine 1-2-Tendenz gibt, was die Fahrer angeht?
0: Unausgesprochen ja, denke ich mir, weil... Kevin hat vorhin auch gesagt, der, der Lando ist halt ein Star. Der Lando ist halt ein, ein geiler Fahrer. Ne? Muss man einfach so attestieren. Und Lando Norris bringt halt auch die Ergebnisse dann ein. Daniel Ricciardo hat mir zu große Schwankungen immer noch drin. weiß jetzt nicht, ob man dann diesen, diesen Grand Prix grundsätzlich oder diesen Start so auf die Goldwaage legen kann. Es war natürlich ein Fehler. Er hat sich verschätzt. Es waren blöde Umstände. Es hätte auch gut ausgehen können mit dem Rutscher, dass er den Science halt nicht erwischt. Ähm, ansonsten fand ich oder finde ich generell, macht er dieses Jahr keine so schlechte Figur, sondern er wirkt, als hätte er sich einigermaßen stabilisiert, als hätte er sich gefangen. Er ist jetzt nicht mehr so krass hinten dran, hängt nicht mehr so krass zurück wie letztes Jahr. Insofern glaube ich, Daniel Ricciardo ist besser aufgestellt als letztes Jahr, aber man hat trotzdem den Eindruck, Lando Norris ist einfach der Mann, der für McLaren maßgebend ist. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Daniel Ricciardo wirklich das Potenzial hat, um Norris dauerhaft in die Schranken zu verweisen. Das sehe ich irgendwie nicht. Und ich sehe auch inzwischen eher, weiß ich nicht, mehr Frust für Daniel Ricciardo aufkommen, weil er halt, glaube ich, langsam auch selbst merkt, hm, der Norris, ne? der ist halt gesetzt bei McLaren erstens und der macht es nicht so schlecht bei McLaren zweitens. Und er selbst hat irgendwie diese Formschwankungen halt drin und grundsätzlich auch nicht so sehr den Speed. Also, ich gehe eher davon aus, dass er ja mittelfristig die Nummer zwei bleiben wird, weil eigentlich ist es ja schon, ne?
2: Also seine Nummer zwei Rolle eigentlich auch nicht schlecht ausgefüllt, wenn man mal fies sein will. Ja, ich meine, er hat durch die Kollision mit Carlos Sainz ja auch ein bisschen zum Podium mitverholfen. Aber äh, ja, hat sich natürlich auch fair dafür entschuldigt danach bei Charles kleine Hospitality. Also Schwamm drüber. Und äh, ein Team haben wir jetzt quasi noch über für heute, ähm, das mercedes Werksteam. Ich sagen vorher machen wir noch eine ganz kurze Pause und widmen uns dem dann im letzten Take und gucken vielleicht auch noch mal schnell, wer sonst noch eine, ähm, ja, noch eine Ehrenwerte-Nennung verdient hat in, an diesem Wochenende. Bis gleich. Hier nach der letzten kleinen Pause bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: Ja. Ein letztes Mal zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich habe es eben angekündigt, wir wollen noch kurz über Mercedes reden. Und ähm, ja, es lief sehr gemischt, muss man sagen. Und äh, so ein bisschen symbolisch für den Saisonverlauf war vielleicht ja, Runde 41, als Max Verstappen Lewis Hamilton überrundete. Ich glaube, für Hamilton war das vielleicht so ein bisschen noch der negative Höhepunkt des Wochenendes, äh, das echt nicht wirklich gut war. Ähm, ich war bislang eigentlich auch der Meinung, dass Hamilton und Russell ziemlich auf Augenhöhe unterwegs waren und Hamilton auch durch unglückliche Umstände teilweise schwächer aussah, als er tatsächlich war. Aber jetzt in Imola Kevin hat George Russell, der ja zuvor noch nie ein Rennen überhaupt in Imola beendet hat, äh, schon deutlich die Oberhand gehabt, oder wie siehst du das?
3: Ja, äh, vorher möchte ich mal eins zu dieser Überrundung sagen. Ich weiß nicht, ob die Regie es nötig hatte, eine Einblendung zu machen, dass sie... Irgendwie 77 Sekunden Abstand haben zueinander vor der Überrundung. Ich weiß nicht, wo der Sinn
0: dahinter ist. Also, Memes. ja, aber was soll das? Also, ja, aber so, eben, du bedienst äh. damit natürlich ein gewisses Klientel, weil sie wissen, das wird die Runde machen. Also, ich glaube schon, dass das ja, eine das, gewisse Absicht hinter hatte. Ne? Na, natürlich war es eine Absicht, aber die war scheiße. Ja, also, ganz ja. ehrlich, das ist ja, das ist unnötig. Für mich,
3: ja total unnötig, weil. Ähm, das letzte Jahr hat so viele Fans aufgewiegelt, wie es gelaufen ist. Ähm, und da jetzt noch mal so reinzudrücken, also von wegen Öl ins Feuer gießen, ist das, finde ich, so äh, Ich glaube, der Engländer will sagen, adding insult to injury. Ähm, das ist, finde ich, das war unter aller Sau. Also, äh, wenn das, von mir auch immer das abgenickt war, äh, der sollte, würde von mir eine Abmahnung bekommen, derjenige, der das gemacht hat. Und äh, weil das ist unabhängig davon, ob man jetzt Fan von Hamilton oder Verstappen ist. Ich finde, die letzte Saison ist einfach vorbei. Und man merkt, dass es nicht mehr so sein wird wie letztes Jahr. Und da jetzt noch diese Situation zu nutzen dafür, sich einen Spaß zu erlauben oder für Memes zu haben, also das ist unwürdig und auch unsportlich meiner Meinung nach. So Und äh, da muss man halt, finde ich, auch mal als Regie aufpassen, was sie diese Saison allgemein noch nicht so richtig gut machen. Aber das scheint dann wohl ein Arbeitsablaufproblem äh, da zu sein. Ähm, und was George Russell angeht, bin ich der Meinung, dass George Russell mit diesem Auto einfach aktuell herausragend gut klarkommt. Und das muss ein Lewis Hamilton auch einfach anerkennen. Und ich glaube, das, das macht er intern auch. Also so gut es ihm möglich ist, weil der Mann möchte natürlich vorne fahren. Der ist siebenfacher Weltmeister, der will gerne den achten Titel holen. Und jetzt passiert halt genau das, was nicht passieren sollte. Er kommt nicht gut in die Saison. George Russell kommt mit dem Auto, so wie es abgestimmt ist, besser klar. Ähm, hat ein Riesentalent, hat eine Riesenfähigkeit, dieses Auto so gut zu fahren, dass er sogar einen Valtteri Bottas mit DRS hinter sich lassen kann, ohne DRS zu haben. Und das spricht erstmal vollkommen für George Russell und erstmal gegen Lewis Hamilton. Ich habe es auch ganz deutlich gesagt, Lewis Hamilton wurde an diesem Wochenende von George Russell gedemütigt.
2: Es gab ja auch diesen Funkspruch noch von Toto Wolf dann an Lewis Hamilton nach dem Rennen, den ich auch sehr bezeichnend fand eigentlich, wo er sich entschuldigt hat, dass Lewis halt dieses Auto fahren musste und dass es quasi eigentlich unfahrbar war. Trotzdem, George Russell hat es eben geschafft, dieses Auto am Ende auf Platz 4 zu stellen. Stefan, ist vielleicht dieses extreme Schlechtreden des Autos jetzt auch der Weg von Mercedes um die Ergebnisse von Lewis Hamilton in der Öffentlichkeit so ein bisschen auch zu entschuldigen in gewisser Art und Weise?
0: Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der irritiert ist von dem Funkspruch, dass das unfahrbare Auto auf P4 nee, einläuft. Ne? Ich also, auch, ich auch. War sehr äh, irritiert davon. Das war nicht gut. Also das weiß ich nicht. Das, das, das war unfair, tut, auch. auch das ist ja, unwürdig. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das tut eigentlich dem George Russell nichts Gutes. Also, oder im Gegenteil, man muss im Prinzip sogar sagen, boah, wenn der George Russell mit einem unfahrbaren Auto vierter wird, dann äh, lasst uns die Goat-Diskussion nochmal neu aufmachen. Ja, ne? ja. nein, das ja, ist also, nicht so. Äh, genau so. Kann man ja auch so runterbrechen, ne? Also ja. das in der Außendarstellung extrem seltsam. Also natürlich sagt Toto Wolf das, um Lewis Hamilton zu schützen, um den erfolgreichsten Rennfahrer in der Formel 1 bisher zu schützen. Vollkommen klar. Natürlich verdient Lewis Hamilton ein anderes Auto, auch vollkommen klar. Aber es passt nicht zusammen mit dem, was George Russell macht. Der George Russell hat bisher jedes Rennen in dieser Saison in den Top 5 beendet. Das muss man erstmal machen in dem Mercedes, der aktuell nicht bestes oder zweitbestes Auto ist, höchstens drittbestes. Und da haben wir ja schon mal vorhin aufgezählt und so da stehen vorne zwei Ferrari, zwei Red Bull, musst erstmal machen also. Und insofern fällt mir momentan ein bisschen unter den Tisch, dass der Russell einen verdammt guten Job macht. Es dreht sich immer so sehr um, Hamilton leidet, Hamilton kommt nicht so richtig rein in die Saison, ja, das stimmt alles, aber wenn man einfach mal Hamilton-Hamilton sein lässt und sagt, es gibt auch noch einen anderen Fahrer im Team und der macht es einfach gut. Der kommt mit diesem Auto scheinbar zurecht. Ob er es jetzt überfährt, also ob er quasi mehr aus dem Auto rausholt, als drin ist, oder ob er das Maximale rausholt oder ob er zu wenig rausholt, völlig egal. Ist auch egal, was der Hamilton macht, aber das, was George Russell macht, finde ich, ist einfach sehr ordentlich. Punkt. Und die Situation mit Hamilton, auch da werde ich wahrscheinlich wieder sehr viel Gegenwind kriegen, wenn ich das sage, unpopuläre Meinung aber es gab in der Vergangenheit manchmal schon die Situation, dass wenn es nicht unbedingt gar so gut lief bei Hamilton, dass dann ein bisschen zumindest nach außen hinter Eindruck entstand, boah, da ist jetzt aber die Luft raus. Ne? Das war manchmal punktuell in einzelnen Rennen so. Das war aber früher auch schon mal bei McLaren, da hat er längere Phasen gehabt. Über mehrere Rennen hinweg, da lief es einfach nicht so richtig. Und ich will ihm nicht unterstellen, dass er ein Motivationsproblem hat, überhaupt gar nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, so ähnlich wie beim Schumacher immer der nächste Titel quasi schon am Horizont stand. So ist es bei ihm natürlich auch. Der will die Acht, der will natürlich gewinnen, der will da vorne rein, das ist vollkommen klar. Aber so eine gewisse, weiß ich nicht, andere Haltung, glaube ich, kann man ihm zumindest irgendwo nicht verdenken, sofern er sie hätte. Ich formuliere jetzt sehr im Konjunktiv, damit mir keiner was kann. Ne? Aber grundsätzlich glaube ich, der Hamilton, der war schon mal entschlossener, der war schon mal verbissener, der war schon mal mehr Fighter, wenn er Lunte riecht. Siehe, Saisonfinale, Saisonausklang, die letzten paar Rennen 2021, der Mann war on fire. Denkt an Brasilien, die Aufholjagd im Sprint, die Aufholjagd im Rennen und so weiter und so fort. Auch in, in Saudi-Arabien und so weiter, ihr habt sie alle verfolgt. Das war der Hamilton als absoluter Überfahrer, der kein kein Fitzelchen auslässt, sondern jede kleine, noch so kleine Chance wahrnimmt. Und dann schaut er den Hamilton an, wie er in dieser Saison rumfährt oder speziell in Imola. Da muss ich einfach feststellen, dass da, da passt was nicht zusammen. Erstens technisch nicht, das ist vollkommen klar. Aber für mich entsteht dabei auch der Eindruck, weiß ich nicht, ob er da mit letzter Konsequenz tatsächlich so dahinter steht oder oder ob es ihm quasi auch ein Stück weit wurscht ist, ob er jetzt 14. wird oder 13. oder 12. oder 11. oder ob er diesen mickrigen Punkt für Platz 10 noch mitnimmt. Und ein Stück weit muss ich auch sagen, wenn das so wäre, man kann es ihm wahrscheinlich auch nicht verdenken, weil der weiß ganz genau, hey, mit dem richtigen Auto, dann bin ich da absolut vorne dabei und keiner der Nasenbohrer da hinten. Und dass das natürlich jetzt nicht sonderlich motiviert, das liegt ja auch auf der Hand. Wenn du genau weißt, du gehst jetzt in das Rennen rein, du bist halt einer, der fährt halt auch mit. Also es ist eine verdammt schwierige Ausgangslage. Man kann natürlich aber auch sagen, ganz grundsätzlich, dass man Hamilton... Umso mehr jetzt applaudiert, dass er das mit George Russell sich noch antut, ne? weil der George Russell momentan wirklich einfach zeigt, dass der Mercedes halt ein bisschen mehr kann als das, was der Hamilton mit anstellt. Rein von den Ergebnissen her, der Hamilton hatte auch wirklich mal Pech. Ich glaube, in Saudi-Arabien kam die Safety-Car-Phase oder die Gelbphase ein bisschen sehr unglücklich für ihn zum Beispiel. Aber ganz grundsätzlich zeigt sich einfach bisher, der Russell macht das nicht so verkehrt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie da die Typendynamik weitergeht bei Mercedes, weil mir kommt <lacht> Entschuldigung, mir kommt der Russell momentan ein bisschen, wie soll ich sagen, zu wenig gut weg, vielleicht, weil er sich so sehr darauf konzentriert. Hamilton hat Mühe, der Mercedes ist so grottenschlecht und das ist das ewige Understatement, der ewige Underdog von Toto Wolf, ähm, Der war ja nie Spitzenreiter, ne? Der Mercedes war nie das beste Auto, sondern gefühlt immer irgendwie höchstens zweite Kraft und gerade irgendwie glücklich noch gewonnen und so nach Faden und man ist ja immer der Verfolger, man war nie derjenige, der auf Nummer 1 war. Und jetzt, wo es halt stimmt, dass Mercedes nicht die Nummer 1 ist, wirkt es halt extrem irgendwie aufgetragen, wenn es dann auf einmal heißt, ja, das Auto ist unfahrbar und es fährt halt auf 4 ins Ziel. Also das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Rant gewesen wahrscheinlich, aber mir tut irgendwie der George Russell leid. Der hat jetzt drei Jahre lang beim Williams hinterherfahren müssen. Jetzt hat er endlich mal ein Auto, mit dem es ein bisschen weiter, weiter nach vorne gehen kann. Und dann tut er das auch, aber es kommt irgendwie nicht an. Es findet irgendwie kein Echo. Wir alle sagen, hey, der Bottas geil im Alpha, der blüht jetzt nochmal richtig auf und, und äh, der Kevin Magnussen im Haar geile Socke und so. ne Und der George Russell, der macht einfach nur seinen Top und fährt halt so mit. ne Also mir kommt es einfach zu wenig rüber, dass der George Russell das richtig gut macht. Aber ich glaube, das ja. müssen sie auch so machen. Also sie können George Russell
3: jetzt nicht zu sehr loben, weil was natürlich, und da verstehe ich auch Toto Wolf und verstehe ich Mercedes auch, am Ende des Tages ist Lewis Hamilton die Nummer eins und soll er auch bleiben erstmal. Klar. Wenn klar. du jetzt anfängst, die Leistung von George Russell in den grünen Klee zu loben, dann werden noch viel mehr Leute darauf achten, wie schlecht es bei Lewis Hamilton läuft. Und dann dreht das ganz schnell. Und das willst du einfach verhindern. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass sie jetzt noch George Russell quasi unter dem Radar gute Leistungen zeigen lassen, weil irgendwann wird der Moment kommen, dann gewinnt er plötzlich das Rennen. So, das wird unweigerlich kommen. Der fährt nämlich genauso wie jemand der in einem unterlegenen Auto fährt, aber so nah dran ist, dass wenn irgendwas komplett Wildes passiert, der plötzlich das Rennen gewinnt. Und wenn George Russell dann vor Lewis Hamilton ein Rennen gewinnen sollte dieses Jahr, dann wird das keiner mehr ignorieren können. Beziehungsweise dann wird man es auch nicht mehr unter den Teppich kehren können. Weil es ist natürlich schon so eine Sache, dass Toto Wolf nicht bei George Russell am Boxenfunk sitzt und sagt, George, well done, uh, did the best with the car today, happy for you, happy for the team, sondern zu Lewis Hamilton geht. Wir wissen natürlich nicht, ob Toto Wolf auch bei... George Russell war, weil das wurde in der Weltregie nicht eingespielt. Aber wenn er zu Lewis Hamilton geht und sagt, ja, sorry, Lewis, äh, ne, für das bescheuerte Auto, was wir dir hingesetzt haben und so, dann legt das den Fokus ja ganz woanders hin. So, ne, da versucht man dann das Mitleid zu generieren von Lewis Hamilton und zu sagen, okay, ja, ne, keep going, Team und sowas und still I rise. Und ähm, derzeit droht es ähnlich wie bei Michael Schumacher 2005 bei Ferrari zu kippen. So, und jetzt ist halt der, der 2006 zu Ferrari kam, nämlich Felipe Massa, der ist schon da, ja. Und Lewis Hamilton ist jetzt eigentlich auch schon in der Aufgabe, ihn anzulernen. Das Problem ist, wenn nicht der Schüler zu früh entzaubert, dann wird die Magie des Lehrers auf Dauer auch in Kritik stehen. Und da müssen wir halt, äh, da bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die Dynamik bei Mercedes weiterentwickelt, weil, äh, Ganz so sicher, wie ich Lewis Hamilton davor der Saison gesehen habe, was das, das reine Standing angeht und aber auch
0: ja, die Legacy, die er damit bringt, das sehe ich tatsächlich doch nicht mehr so. Ja. In interessant finde ich, Kevin, wie du gesagt hast, ähm, ja der Funkspruch, ob der Richtung George Russell ging oder nicht, das wissen wir nicht. Wir arbeiten natürlich auch nur mit ja, Sachen, die wir halt wissen, die wir halt kennen, Informationen, die wir haben. Die Möglichkeit, dass die Weltregie den anderen Funkspruch quasi ausstrahlt, sofern es den gegeben hat, wo Toto Wolf sagt, Mensch, George, geiles Rennen, super gemacht, hast wieder mehr aus dem Auto rausgeholt, als drin war. Ähm, wenn die den zeigen, aber dafür keinen Funkspruch an Hamilton, entsteht ja auch ein ganz anderes Bild auf einmal. Ne? Und da sind wir wieder an dem Punkt, die Überrundung von Hamilton wird gezeigt mit Abstand drum und dran und der Funkspruch wird eingespielt von Wolf an Hamilton, der total geschlagene. Also damit entsteht natürlich auch ein extrem krasses Bild. Und das ist natürlich eine Form der Darstellung, die sicherlich dieses Jahr oder die sicherlich seit Netflix quasi noch mehr klingelt in den Ohren. Drama Baby, ne? Ähm, da haut man natürlich total in diese Kerbe einfach rein. Und insofern darf man es in letzter Instanz wahrscheinlich nicht auf die Goldwaage legen, weil man halt nicht das komplette Portfolio an Funksprüchen, an Wertschätzung hin oder her kennt. Auch nicht, was jetzt das letzte Mühe in der Abstimmung war, bei Lewis Hamilton vielleicht anders als bei George Russell und so. Das heißt, man, man steckt natürlich nicht drin, wir laufen nicht in den Schuhen von Lewis Hamilton oder von George Russell oder von Toto Wolf hier durch die Gegend, wir können nur anhand dessen, was wir halt so sehen und beobachten und interpretieren, uns überlegen, was da gerade vor sich geht. Und ja, aber eben, es sind halt so Impulse, die da gegeben werden, wir haben es ja gerade vorhin gesagt, entweder halt mit dem Abstand zum Beispiel, der Überrundungssequenz oder halt jetzt eben mit diesem Funkspruch, das ist halt dann natürlich sehr plakativ und für uns. Logischerweise einfach was, woran wir uns festhalten können bei unserer Analyse. Und ja, das ist insofern zwangsweise nicht erschöpfend, weil das ganz komplette Bild wir auch nicht kriegen.
2: Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis auch zur Einordnung. Abschlussfrage zu Mercedes, Kevin. Äh, einfach Ja oder Nein Antwort. Ist für dich der WM-Zug jetzt schon endgültig abgefahren? Ja. Okay, gut. Ähm, damit haben wir jetzt einen Großteil der Teams besprochen, abgesehen von Alpine, Alpha Romeo und Williams. Äh, Kevin, hast du noch äh, irgendwen, der bei dir einen bleibenden Eindruck noch von Imola hinterlassen hat, äh, den du jetzt noch mal lobend kurz erwähnen möchtest? Ja, den wir dann, äh, ja los. Valtteri Bottas. Ich, muss, ich ja. muss es wirklich Habe ich mir gedacht. Ja,
3: du, du weißt genau, worauf ich, worauf ich noch eingehen muss. Ja, also es ist ja jetzt jedes Mal, wenn Valtteri eine gute Leistung zeigt, kriege ich zu Kreuze, ja, und äh, Fresse-Dreck für das, was ich vor der Saison gesagt habe. Tolle Leistung von Valtteri Bottas. Auch das haben wir vorhin im Off äh, gehabt. Äh, hätte Valtteri Bottas mal statt nur Updates bei einem Team das Betriebssystem früher gewechselt, dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen in seiner Formel-1-Karriere. Ähm, Hammer, was der rausholt da in diesem Team, das auf ihn hört, das ihn ernst nimmt, das ihn mag, so wie er ist. Ja, und ihn auch schätzt und als Teamleader sieht und Guan Yu Zhou, der unter ihm lernt und äh, das passt einfach und ich fand die Leistung in Imola war herausragend gut. Ich ähm, fand es schade, dass er nicht an George Russell vorbeigefahren ist tatsächlich, weil die Szene hätte ich gern gesehen, ähm, mhm. einfach so für diesen Moment, fürs Meme, wie man so schön sagt heute. <lacht> Aber äh, nee, also tolle Leistung und äh, ist genau das nicht, was ich vor der Saison befürchtet hatte. Und deswegen jedes Mal kriege ich auch gern zu Kreuz und sage, weil Terry Bottas ist hungrig, hat Bock und ist auf keinen Fall äh, im kimi ray modus unterwegs, sondern möchte mit Alfa Romeo Erfolg haben. Und äh, ich drehe jetzt so weit weg sage sage, Walter Bottas wird auf jeden Fall diese Saison mindestens einmal auf dem Podium stehen. Der schafft das mit äh, irgendeinem Rennen. Vielleicht sogar mal eins, wo es gar nicht so chaotisch ist, sondern wo er einfach mit seiner Erfahrung punkten kann und mit diesem Auto, was wirklich, wirklich gut gebaut ist. Gratulation, ja. Walter Bottas.
2: Also so weit weg, muss man sagen, war er eigentlich auch gar nicht in diesem Wochenende. Ja, nee, war Chaos, nee. aber wäre dieser zwölf sekunden stop nicht gewesen, wäre er ja. zumindest deutlich näher dran. Das
3: ist ne, wieder dieses, das ist dieses typische Bottas-Pech. Ja, also ja. das nimmt er auch mit, ja, aber äh, das ist halt einfach, ich glaube manche Sachen ziehst du einfach durch deine ganze Karriere, aber das wird irgendwann enden diese Saison und äh, dann wird er sich zu Recht sehr freuen können und ich, ich freue mich dann auch für ihn, ich finde das, find das toll, ja.
2: Ja, ich werde dich dann auf diese, oder an diese Aussage ähm, erinnern, wenn es denn vielleicht irgendwie so ist.
3: Alle werden mich alle. daran erinnern, ist kein Problem. Ernst,
2: genau. Dann äh, machen wir zu für heute, würde ich sagen. Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr da draußen uns auch Feedback da lasst in Form einer Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch auf unseren Social Media Kanälen. Da könnt ihr natürlich auch gerne privat folgen, wenn ihr Lust habt. Ähm, bei Twitter wäre das at stefan-elen kevin-scheuren und bei mir at sophieaffelt. Und ich bin mir sicher, Stefan würde sich auch freuen, wenn wir mal darüber nachdenkt, auch sein Buch zu kaufen. Grand Prix-Geschichten heißt das und ich glaube, da Erfährt wirklich jeder noch irgendwas aus der Formel-1-Historie, was er noch nicht wusste. Also schaut da gerne mal rein. Und damit gehe ich dann auch dazu über. Stefan, dir vielen Dank äh, zu sagen fürs Dabeisein. Hat wieder viel Spaß gemacht mit dir heute.
0: Ja, ich habe zu danken. War eine schöne, schöne Talkrunde, die wir da hatten. Wir haben, glaube ich, da sehr viel besprochen. Ich glaube, einiges ist auch kontrovers. Bin gespannt auf die Rückmeldungen dazu. Aber ihr wisst ja, diskutieren tue ich gerne. Und insofern, ja, ich freue mich drauf. Die Saison verspricht, glaube ich, schon dass da noch etliches in petto ist für uns auf der politischen, auf der sportlichen und sonstigen Ebenen. Also ich finde es gut, wie es angelassen hat und ich freue mich sehr, glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen sehr, sehr aufregende Sachen noch erleben werden mit der Formel 1. Dankeschön.
2: Ja, schließe ich mich an und auch danke an dich, Kevin, und natürlich weiterhin gute Besserung.
0: Vielen lieben Dank und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören,
3: Sophie. Danke für die Moderation und äh, bis zum nächsten Mal. Ne? Dann vor Miami.
2: Genau, welcome to Miami. So, das, das Debüt in der Formel 1 steht dann nächste Woche an. Schauen wir dann natürlich auch drauf voraus. Bis dahin, bleibt gesund und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: Keep racing
0: auf mein Sportpodcast.de